0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade, 247, quinta-feira, 14 de julho de 2022. Saudando toda a comunidade, começando aqui com Edinaldo Freire, criticando a oposição por ter apoiado a PEC da compra de votos do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou um checão, 41 bilhões de reais para comprar votos há três meses das eleições, mas tem a sensação de que não vai funcionar, que ele vai ter o dinheiro, vai jogar dinheiro de helicóptero mas o povo não é trouxa, né? São quatro anos esfolando a população para depois distribuir benefícios durante três meses. Enfim, agradecendo aqui também ao Gilberto Geraldi, a Maria Ivone, Maria Ivone está dizendo, faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar, né? O dia vai nascer, né? O sol vai raiar. Bom dia, Silvânio, vamos lá, o Brasil das Tragédias Sociais está chegando ao fim, desponta no horizonte, a vitória de Lula. Hoje o número não é muito bom, né, Thelma? 171 dias nos separam da vitória. A urna é a nossa arma. Bom dia a todos. Vamos vencer com paz e com tranquilidade. Disse ontem o ex-presidente Lula. Lula tá que tá, né? Tá até dançando lá com a Anitta. Depois do apoio da Anitta, né? No dia de hoje, em 2014, foi criado o Banco NBD por ocasião da sexta reunião da Cúpula dos Brics, realizada em Fortaleza, esse ato acendeu um alarme no Império, preocupado com a perda de hegemonia do FMI, que hoje faz a expansão da OTAN. Então já tem a FEMED muito bem lembrada pelo Jairo, que fala conosco lá de Fortaleza. Bom dia, Mariano M. Mandei dois e-mails nessa madrugada. Olha, eu acho que eu não recebi, viu? Eu estava limpando todos os e-mails aqui antes de entrar. Acho que não chegou. Se você puder me mandar de novo, ATTUCH arroba Brasil247.com.br né? e o Lira passou o cartão né? de fato, o Lira realmente passou o trator na Câmara dos Deputados, deu um golpe mudou completamente o regimento ele faz o que ele quer na Câmara dos Deputados tem orçamento secreto, não tem regimento não tem nada, não tem pedalada né? são 40 bilhões né? as pessoas não têm dimensão né? é uma eletrobras que o Bolsonaro está entregando para os taxistas caminhoneiros, etc as pessoas que ele vai tentar comprar nessa reta final da eleição. Vamos dar os likes, como diz aqui o nosso André Dias, vamos compartilhar, vamos aumentar o alcance, porque a TV 247 já tem mais de 910 mil inscritos, comando aí a um milhão de inscritos. Né? Bom, tem uma pesquisa nova também, uma pesquisa importante, pesquisa no Rio de Janeiro, Lula cresceu, ganhou quatro pontos, então abriu uma liderança Ainda está na margem do empate técnico, né? 39 a 34, se eu não me engano, no Rio. Mas é importante porque o Rio é a base da família. Eles estavam lá empatados e agora o Lula abre novamente uma vantagem no Rio de Janeiro que pode vir a ser um estado decisivo. No Rio, Marcelo Freixo, Cláudio Castro e Cláudio Castro empatados em primeiro lugar. E depois vem o Rodrigo Neves, que ontem conseguiu um fato importante que foi o apoio do Felipe Santa Cruz. O Eduardo Paes, então, passa... O Felipe Santa Cruz, do PSD, era o candidato do Eduardo Paes. Eduardo Paes passa a apoiar o Rodrigo Neves, porque tem uma bronca lá com o Marcelo Freixo. Bom, vamos trazer já o Zé Reinaldo, né, para a gente já começar com as notícias internacionais. Já, já, a gente volta para os temas do Brasil. Vamos lá. Cadê? Está aqui. O
1: comentário
0: de Zé Reinaldo Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem. Bom dia, comunidade. Vamos à luta.
0: Zé, e essa compra de votos aí, vai funcionar escancarada assim? Ou não. você acha que o povo é mais inteligente do que o Bolsonaro imagina?
2: É, bom, eu espero que, que não funcione. Acho que o povo é, pode exercer a sua inteligência. Eu fico preocupado com a junção da miséria econômica com a miséria política. E é o que nós estamos vivendo no Brasil, uma verdadeira ditadura em que há um contubernio entre o Palácio do Planalto e a presidência da Câmara dos Deputados, violando, estuprando mesmo a Constituição brasileira. Me perdoem aqui pelos termos é, fortes, mas eu não consigo me expressar de outra maneira diante de mais um golpe. A gente fica falando, vai ter golpe ou não vai ter golpe? Isto é um golpe, isso faz parte do golpe continuado que vem desde 2016.
0: Eu acho que você tem toda a razão, Zé, exatamente, quer dizer, porque na verdade não é vai ter golpe, golpe está tendo todo dia, né? Esse foi mais um deles que eu acho que é importante também destacar, é o tamanho do retrocesso político, né? Quer dizer, você ter uma situação assim de você realmente rasgar a Constituição e para ter política assim, assistencial desesperada de última hora jogando dinheiro a três meses da, da eleição, depois de você passar quatro anos com uma política de preços da Petrobras criminosa, né? Trazendo de volta a inflação, as pessoas comendo osso e tal, etc. Aí chega na hora. Quer dizer, o tamanho do retrocesso uh, nacional é tão grande, né? e agora eles estão correndo para mudar os cartões dos programas sociais, para não ter nenhum resquício de marca que pareça associado a governos passados. Vão correr para entregar. Eu imagino que vem aí também um manancial de fraudes, né? de pessoas que vão receber benefícios sem Itália, sem efetivamente serem cadastráveis para esses planos. Então, é uma situação assim de um governo que está desesperado. A única coisa positiva que isso mostra é que o Bolsonaro está tentando jogar para ganhar dentro do campo da eleição né? e não do golpe de Estado, embora possa estar jogando nas duas frentes. Quer dizer, porque se ele está tão desesperado para comprar voto, é porque ele quer ganhar no voto, embora, imagino que ele não os terá. Mas, de qualquer maneira, o tamanho do retrocesso é muito grande. Né?
2: Pois é. Bom, é isso, ele está tentando em todas as frentes, mas não, nós não devemos também subestimar as ameaças antidemocráticas propriamente ditas, que são continuadas, reiteradas. Então, tudo isso exige muita vigilância é, das forças democráticas e progressistas do país.
0: Certamente. Vamos falar de efemérides. Deixa eu só ler esse comentário aqui do Salvador, dizendo que Bolsonaro pode jogar uma chuva de dinheiro. Não terá êxito na compra de votos, Ninguém esquece que morreram 700 mil de Covid. Zé, vamos falar de efemérides dessa data, começando muito pelo 14 bom. Julho, Te, muito bom.
2: Teve um colega aí que lembrou a, o BRICS de Fortaleza, eu tive a honra de estar presente naquele BRICS, cobri na época eu era editor do Portal Vermelho, e foi um, um BRICS extraordinário, foi uma cúpula extraordinária. Bom, a, a data óbvia de hoje, 14 de julho, a Revolução Francesa, a efeméride, óbvia. Mas eu queria homenagear aqui hoje é, o aniversário de uma querida companheira nossa, colunista aqui do nosso Brasil 2400, que é a Carol Proner. Carol hum. Proner é fundadora da Associação Brasileira dos Juristas Democráticos, é uma grande jurista, uma grande advogada, e foi uma lutadora, foi e é, uma lutadora contra o golpe, que diferiram contra a presidente Dilma, e contra o Lofé. É uma intelectual brilhante que tem se destacado aí na na luta pela justiça, no direito internacional, como acadêmica. Então, nossa homenagem, nossos parabéns à Carol Proner que faz aniversário hoje.
0: Muito bem lembrado, né? Grande pessoa, grande figura humana, uma pessoa muito solidária, muito legal, sempre... É, e que teve um papel decisivo num episódio, né, é que eu queria lembrar, que é um encontro do ex-presidente Lula com o Papa. Ela trabalhou decisivamente para que esse encontro acontecesse. Ela é muito articulada, muito articulada com os argentinos também, é, e, assim, quer dizer, sempre que pôde, colaborou ao máximo é, nessa luta contra o Lofer, né? para defender o ex-presidente Lula. E também quero dizer que a gente tem a, a alegria e a honra de tê-la como integrante do nosso Conselho Editorial. E a discussão dela aqui é sempre muito produtiva, ela se envolve, ela se engaja. Carol realmente é uma pessoa fantástica, parabéns ao, a Carol, a Carol Proner. Obrigado pela lembrança, Isé, muito bom.
2: Muito bem. Destacar que ela é coordenadora também de uma escola latino-americana de ciência política, que tem dado cursos aí via internet, é colaboradora do Grupo de Puebla. Enfim, é uma pessoa que dá uma grande contribuição à luta democrática e progressista do povo brasileiro e dos povos irmãos latino-americanos. Certamente.
0: Bom, Zé, vamos então falar aqui já de América Latina. O Partido Liberal da Colômbia declara apoio ao governo de Gustavo Petro. É uma aliança importante, Zé?
2: Sem dúvida, porque o a vida política colombiana, ao longo do século XX e ultimamente, é, embora ultimamente tenha havido algumas diferenciações nos setores das classes dominantes, mas sempre foi uma, uma vida política binária entre os conservadores e os liberais, que se alternaram, inclusive no governo. O fato do Partido Liberal estar se desprendendo dos seus compromissos tradicionais com a direita colombiana, estar aderindo ao governo do Gustavo Petro, é uma grande conquista democrática. Mostra que também o Petro, a exemplo do que o Lula está fazendo aqui no Brasil, está fazendo esforços para por uma frente ampla para governar de maneira é, plural. E ele entende que a situação na Colômbia exige a atração desse setor aí da do centro, do centro-direita, da vida política colombiana. Certamente eles vão se integrar ao Ministério é, ontem o Pedro anunciou também a nomeação de um embaixador em Washington, é, que era um integrante da campanha, da campanha do Sérgio Fajardo, que foi um dos candidatos presidenciais, que inclusive não o apoiou no segundo turno, e foi ministro do governo do João Manuel Santos. Então ele está fazendo essas gestões junto às figuras do centro, para garantir a governabilidade que ele está em minoria no Congresso Nacional a partir da adesão do Partido Liberal certamente que ele vai obter a maioria necessária para governar com uma certa tranquilidade pelo menos no começo embora seja de se prever que haverá muitas lutas na Colômbia e o esforço para unir principalmente o campo progressista deverá ser também grande para evitar que essas forças centristas tomem conta do governo e desviem o foco das reformas de caráter progressista que o país precisa empreender.
0: Muito bom, Zé. Obrigado aqui ao é Nelson Alves, dizendo aí ah, em 80 dias apertaremos o 13 nas urnas e em 171 dias Lula, em nosso nome, expulsará o fascismo do Planalto. Vamos passar para a Venezuela. A Venezuela tem duas notícias aqui interessantes que a gente tem. Primeiro, o Maduro elogiando o Lopes Obrador, pelo encontro extraordinário com Joe Biden. Posição sólida, clara, diplomática
2: e firme. Conta pra gente, Sam. Então, é interessante as colocações do Maduro, porque ele elogia a firmeza e a diplomacia com que o Lopes Obrador se comportou com o presidente dos Estados Unidos. Ele, no encontro, discutiu muito a questão migratória, mas o que eu quero destacar é de importância, e obteve do Biden pelo menos algumas promessas de que vai, de fato, tentar implementar algumas medidas é, que minorem os problemas ali que afetam os imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos e aqueles que já são residentes nesse país. Mas eu quero destacar o seguinte, que o, o Maduro ele diz que o, o Obrador falou por toda a América Latina. e Ele disse que o modelo de relações que o Lopes Obrador está seguindo com os Estados Unidos é um modelo que deveria ser seguido também pelo conjunto dos países da América Latina. E fiquei com a impressão, e é o segundo destaque que eu quero fazer, que o Maduro está se preparando, ao ele fazer esse elogio público é, ao encontro do Lopes Obrador com o Biden, ele talvez esteja se preparando, aqui é uma especulação minha, mas é válida, é, para um eventual encontro com o Biden. Ele tem recebido diferentes emissários dos Estados Unidos para tratar questões pontuais, do ponto de vista econômico, é preciso de fato acabar com as sanções e é preciso encontrar um caminho, ainda que de, de disputa no terreno ideológico e de linha política, mas encontrar um caminho de convivência e de neutralização é, dessa posição tão hostil do imperialismo estadunidense vis-à-vis -à, -vis à Venezuela. Então, eu espero que isso seja possível num futuro próximo.
0: Até porque os Estados Unidos precisam, né? Ontem saiu o dado, a inflação nos Estados Unidos está em 9,1%, é a maior em 40 anos, e a causa é o petróleo, né? Em razão da guerra contra na verdade, a guerra contra a Rússia, né? A guerra dos Estados Unidos através da Ucrânia contra a Rússia. É, Zé, tem outra notícia aqui que é importante também, que é uma reação à gafe do John Bolton. O John Bolton que falou que os Estados Unidos estão especialistas em dar golpes aí ao redor do mundo. E aqui, um deputado venezuelano está dizendo que o governo dos Estados Unidos é um bando de criminosos.
2: Diga, Zé. É isso. É um deputado importante lá da Venezuela. Foi entrevistado pela agência de notícias russa Sputnik e o homem resolveu abrir o verbo e falou com palavras certas é, o que ele acha das atitudes que o governo estadunidense, desde a época do, do Bush, mas também do Trump, é, e ele englobou todo mundo. Né? Ele disse que o governo dos Estados Unidos se apresenta como um bando de criminosos porque o que o, o John Bolton fez, e nós destacamos isso aqui ontem, foi confessar crimes, crimes de intervencionismo, crimes de conspiração, crimes de golpe, crimes de preparação de guerras, crimes de violação do direito internacional e das normas mais elementares do multilateralismo. Então, de vez em quando, é importante que figuras de destaque da vida política latino-americana apontem também o dedo acusador às atitudes nocivas à convivência democrática na América Latina por parte das autoridades estadunidenses. É uma repercussão interessante. A Zaharova, que é a Maria Zaharova, né? que é a porta-voz da diplomacia russa, também se pronunciou a respeito é, dizendo isso também, que merecia um, um processo internacional, de acordo com o direito internacional, em cima de autoridade desse tipo. Então, é interessante como denúncia.
0: Muito bom. Elisângela Azevedo, lembrando, Assange livre, né? que, na verdade, é a grande violação, à liberdade de expressão no mundo, né? o que está sendo feito com Julian Assange é, no Reino Unido e também o que se pretende fazer com ele nos Estados Unidos. Zé, Joe Biden foi para Israel e tem notícias importantes de lá. Eu vou trazer essa notícia aqui, olha. Estados Unidos e Israel assinam declaração conjunta contra fornecimento de armas nucleares ao Irã.
2: Qual que é o estado atual da situação? Bom, primeiro eu quero destacar que isso não deixa de ser uma provocação direta ao Irã. O Irã está empenhado em retomar o acordo nuclear que foi firmado sob o beneplácito da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, entre ele próprio, o governo iraniano, e os cinco membros do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, que tinha interesse direto no assunto. Quem rompeu o acordo foi o governo americano, na, na gestão do Donald Trump. E o Joe Biden está remanchando, no sentido de retomar esse acordo, porque ele está fazendo exigências adicionais ao Irã. Então, não se pode acusar o Irã de não estar interessado no acordo nuclear. O que o Irã tem dito é o seguinte, que o, o, o Trump, o governo americano, ao se retirar do acordo, ele se retirou também das obrigações que tinha e o Irã, por reciprocidade, portanto, a essa atitude, é, resolveu revisar também os termos em que ele acordou a questão. Bom, então, os Estados Unidos, o Biden vai a Israel, e ao invés de tratar dos problemas bilaterais de Israel ou dos problemas palestinos, que ele está tratando também, mas ao invés de dar prioridade a isto, ele deu prioridade a fazer uma provocação direta ao Irã, dizer que os Estados Unidos e Israel se engajam em nunca permitir que o Irã possua armas nucleares. Então, é uma, uma agressão gratuita, uma nota conjunta, que tem, portanto, uma nota conjunta, na declaração conjunta, tem um status de uma espécie assim, de compromisso pétreo entre dois países em relação ao terceiro. Então, acho que isso só é, mantém acesa a, a tensão ali no Oriente Médio com um país que tem bala na agulha também, que é o Irã. Então, não se pode subestimar a capacidade do Irã re reagir a esse tipo de agressões.
0: Vou trazer já já outra notícia, É Só lendo o comentário do Zé Leonel Fioravante, dizendo... Porto Alegre com chuva, sobrinha que mora nos Estados Unidos, dizendo que os preços estão subindo nos mercados. Inflação de 9,1% em 12 meses nos Estados Unidos é muito alta, né? realmente. Por isso também a gente pode antever aí o avanço de uma crise econômica, recessão vindo pela frente, recessão global. Por quê? Porque eles vão ter que aumentar a taxa de juros, isso vai explodir a bolha financeira, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, muito cuidado, hein? todo mundo que investe, em ação no mercado financeiro, porque a gente pode estar aí perto de um choque internacional. Não sei se vai ser da dimensão do que foi na época do Paul Volcker, né? quando estourou ali a primeira grande bolha financeira internacional, que ele jogou a taxa de juros lá para cima e aí provocou a crise da dívida em vários países, mas muito cuidado com investimentos em renda variável. Eu queria fazer isso porque os sinais de que há um esgotamento do mercado financeiro dessa grande bolha que já vem de duas décadas, aí são muito visíveis. Né? Eles foram pedalando, 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 enquanto puderam, e acho que estão chegando perto do fim. Zé, então vamos voltar aqui para o tema é, Israel. Né? Biden defendendo solução de dois estados para a questão palestina. Dá para levar a sério uh, esse, esse tipo de proposta, Zé?
2: Então, primeiro que essa declaração dele, claro que é sempre positivo que alguém se, sinalize Nesse sentido, porque a solução apregoada pela ONU e aceita pela comunidade internacional e defendida pelos palestinos. Agora, de fato, essa declaração, primeiro, quais são as medidas que os Estados Unidos vão tomar? É, por exemplo, em relação a Israel, porque os palestinos estão prontos, os palestinos não negam a... Claro que há forças na Palestina que são contrárias a esta solução, mas as forças principais que conduzem o governo é, palestino, a Autoridade Nacional Palestina, estão prontas para esta solução. Então, a primeira pergunta é esta, se os Estados Unidos estão dispostos a fazer uma pressão eficaz sobre Israel e tomar medidas efetivas para garantir a solução dos dois Estados. Segundo, essa declaração, quem lê a íntegra da matéria vai notar, ela é feita no meio de uma série de outras em que ele faz grandes elogios ao sionismo, grandes elogios a Israel. E essa declaração, de defesa dos dois estados, ela fica um pouco perdida ali na notícia, é preciso realmente pensar essa declaração para pô-la no título de modo que, e ele próprio depois admite, é, eu sei que isso pode demorar muito, então não passa de retórica, naturalmente ele fez essa declaração porque no dia seguinte está indo para a Cisjordânia, vai se encontrar com as autoridades palestinas e ele precisa levar alguma coisa diferente daquela retórica belicista do do Trump, que negava completamente a autonomia palestina. E ele disse mais, eu vou ajudar Israel a se integrar com o conjunto da região do Oriente Médio. Ou seja, ele quer continuar uma política diplomática que foi iniciada pelo Trump de estabelecimento de relações de Israel com países a quem Israel hostiliza constantemente e contra os quais Israel... Realizou inúmeras guerras. Então, na verdade, a prioridade dos Estados Unidos, no Oriente Médio, continua sendo reforçar o poderio agressivo e colonialista do Estado sionista de Israel.
0: Zé, então vamos passar agora para o tema da Ucrânia. A Ucrânia cortou relações com a Coreia do Norte. Por quê? Porque a Coreia do Norte reconheceu as repúblicas do Donbass.
2: Diga, Zé. É isso. Nós estávamos em pleno programa ontem, o Legião e eu, quando veio essa notícia de que o Kim Jong-un tinha proclamado que a República Popular Democrática da Coreia, que é como se chama oficialmente a Coreia do Norte, é, declarou o reconhecimento das duas repúblicas do Donbass, de Lugansk e de Donetsk. É, e, naturalmente, portanto, é um, algo que se soma ao apoio à luta daquela região para se libertar do domínio ucraniano e, claro, que é um apoio também à Rússia no conflito que ela está realizando contra a Ucrânia. O Zelensky reagiu dessa forma, rompendo relações com a Coreia do Norte, é, o que vai solidificar ainda mais as relações entre esse país e a Rússia, que, aliás, toda a movimentação militarista e nuclear que os Estados Unidos fazem na Península Coreana, reforçando sua aliança com a Coreia do Sul em detrimento da Coreia do Norte, tudo isso se volta também contra a China e contra a Rússia, que a Coreia do Norte é um país muito próximo ali dos dois, da China e da Rússia. E, historicamente, a Coreia do Norte sempre teve as melhores relações com a antiga União Soviética, era um país que fazia parte do campo dos aliados da União Soviética. E a Rússia hoje está empenhada também em herdar esse patrimônio diplomático das relações da antiga União Soviética. Então, é sempre bom lembrar isso, que a Coreia do Norte ocupa um papel especial na geopolítica ali asiática, o que tem a ver diretamente com os interesses da Rússia e da China, principalmente.
0: <risos> Obrigado, Zé. Às vezes a gente perde aqui um pouco a concentração, que a gente percebe a Gadolândia na área, já achei aqui, Olha, quando vocês encontrarem, porque a gente perdeu completamente a paciência, porque quem ainda é bolsonarista, a essa altura do campeonato, não tem mais, não tem mais, não tem mais salvação, tá? As pessoas já viram o cara defendendo assassino, comprando voto, fazendo tudo, destruindo o país, criando uma legião de, de miseráveis, de famintos e saindo para passear de jet ski. Então, se a pessoa está com o Bolsonaro até hoje, ou, ou o cara, sei lá, é um ruralista que está ganhando muito dinheiro e tal, e um ruralista egoísta que não pensa no próximo, né? uma pessoa completamente sem neurônio. né E aí eu acho que a gente não consegue, a nossa a gente já não tem mais lábia para converter. Então é importante que vocês avisem que a gente já manda para... Né? Deve ter canais aí dedicados aí à Gadolândia. O Diego está dizendo, ó, é, sem dúvidas, o inverno será decisivo. Tem uma notícia, Zé, que a gente não está publicando, mas eu queria só compartilhar com o pessoal... A Rússia está dizendo que talvez tenha que parar o gasoduto Nord Stream 1, porque tem uma turbina que teria que ser reparada no Canadá, o Canadá não quer devolver a turbina, tem todo um bolo desses por conta das sanções, então tá, Então a Europa fica sem energia e para o gasoduto. né? Não é o gasoduto 2, é o número 1, um, que hoje é a principal fonte de energia para os europeus. Daqui a pouco passa o verão, né? vamos ver como é que é a coisa, o verão lá no hemisfério norte. Enfim. Essa notícia aqui é importante, ó. líder serve dizendo que o conflito na Ucrânia é uma guerra mundial na qual o Ocidente está lutando contra a Rússia. É o que a gente sempre disse, né? e ele está dizendo aqui com toda clareza. Né?
2: Eu acho que sim, ele foi no ponto. É, e a gente tem dito isso. É, seguidamente, o, o chanceler Amorim, numa das entrevistas que fez contigo, ele disse que temia que esse conflito é, se aproximava realmente ele estava achando que isso estava se configurando mesmo, uma espécie de guerra mundial. E, como nós temos afirmado aqui continuadamente, é uma guerra por procuração, é o que o presidente da Sérvia diz, é uma guerra mundial de todo o Ocidente, quando ele diz todo o Ocidente, todos os governos das potências ocidentais contra a Rússia. Então, é nessa medida que o conflito se configura como uma guerra mundial. Por enquanto, por procuração na nossa torcida, no nosso empenho, na nossa propaganda, que a gente espera que haja negociações realistas, cessa-fogo, que volume para é, um acordo de paz. Na perspectiva imperialista, eternizar essa guerra até o ponto em que eles consigam vulnerabilizar a Rússia e criar condições para um ataque frontal à Rússia, o que seria desastroso para o conjunto da humanidade, da segurança internacional e dos povos. Então, está certo, o presidente serve, porque o que ele diz deve servir como alerta para os estadistas responsáveis do mundo.
0: É a mais pura expressão da verdade. Elisângelo Azevedo, gado, eleitor do Bolsonaro, ou é bandido ou é acéfalo. É Marie de Saint-Germain, olha que interessante esse comentário, que Zé. hoje é o dia da queda da Bastilha, com certeza a Bastilha brasileira também vai tombar. Você sabe que a turma das guilhotinas aqui no Brasil, o Brasil viveu um período, uma era do terror, da guilhotina, eles achavam que o Lula era o rei a ser abatido, só que eles achavam que tinham abatido o rei, e o Lula é o povo, na verdade, ele é o povo que vai abatê-los. Né? Ele não era o rei, ele era o povo, ou ele era o rei e o povo ao mesmo tempo,
2: diga. É, o Lula representa o que lá na França antigamente se chamava, na época pré-revolucionária e revolucionária, o terceiro Estado, né? e que foi a grande massa popular que acabou é, derrubando a monarquia e instituindo um sistema político de liberdade, de fraternidade de igualdade que foi possível enquanto não surgia outra perspectiva também mais avançada no mundo, porque depois também essa república democrática acabou definhando e se transformando no que são as democracias burguesas hoje. né? Mas o que o Lula representa, para se fazer alguma analogia, é o povo em luta por direitos e numa situação de grande vexame social, é, semelhante mesmo ao que se vivia na Europa em épocas pregressas, né? porque a fome campeia no país, a miséria se alastra, e eles fazem essa pantomima aí, que é a de jogar dinheiro do helicóptero é, para as pessoas desesperadas pegarem algum trocado, achando que com isso vão comprar o voto do povo, mas serão punidos em 2 de outubro.
0: Exatamente. Parabéns à Flávia Montenegro, aqui que está fazendo aniversário. Como diz o Benedito, né? aqui será a queda do Bostilha, não vai ser a queda da Bastilha. Zé Reinaldo, muito obrigado. Bom dia para você. Vamos seguir aqui no nosso bom dia. Valeu.
2: Bom dia, obrigado, eu. Bom programa. Tchau, tchau.
0: Alex, e Paulo Moreira Leite. Alex, e Paulo Moreira Leite. Já dizia Gustavo Conde. Bom dia, Paulo, tudo bem? Oi, bom dia. <risos> Bom dia, bom, dia, em paz? bom dia, Alex. Bom oh. dia, Alex. Bom dia, amigos e amigas da TV 247.
3: Bom dia, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom Sem dia, medo de mundo. ser
0: feliz, né? Ó, enquanto a gente fala aqui as primeiras impressões, eu já deixo aqui no, na tela que a gente tem a pesquisa Quest divulgada nessa manhã do Rio de Janeiro. Já, já eu trago as informações. Mas, Paulo, eu queria te passar para falar, na verdade, sobre a compra de votos escancarada do Jair Bolsonaro 41 bilhões, o golpe do Arthur Lira no regimento da Câmara dos Deputados. Né? Não tem nenhum pudor, as instituições não estão funcionando desde o golpe institucional comandado pelo Eduardo Cunha. Né? Mas, enfim, o Arthur Lira é um, é um, era, um, era um braço direito do Eduardo Cunha naquele momento e hoje ele comanda a Câmara nessa destruição total do país. Paulo Moreira Leite, diga lá.
4: Obrigado. É um escândalo, o que nós, foi um escândalo que nós assistimos ontem e apenas no começo. O seu valor é estimado em 41 bilhões. O teto de gastos, que era a, o mantra sagrado do governo Bolsonaro, foi esquecido. Né? E agora, para, para tentar reverter uma eleição que se, se mostra bastante desfavorável, o governo vai liberar tudo vai vai distribuir dinheiro a rodo né para os mais pobres para aqueles que ficaram abandonados o, o esse, esse tempo todo para os caminhoneiros para a, a, as donas de casa ou seja é um esforço de uh, um esforço pequeno porque para virar uma eleição uh, que vai se disputar em outubro é isso que ele está querendo fazer é vamos dizer assim é uma indecência esse, o apoio a este pacote é, é, é puramente uh, eleitoreiro. Agora, a nossa grande pergunta é, ele vai funcionar? Porque, passando passada esse debate, que é um debate importantíssimo, tem uma questão fundamental, é saber o seguinte, ele vai mudar o voto? Essa é a grande pergunta. Uh, e isso vai depender muito da postura da, da, da oposição, como é que a oposição vai explicar... Vai, vai 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 enfrentar essa situação, que argumentos ela vai dar, que tipo de explicações ela pode dar para o eleitor que está sendo chamado a mudar de voto, tá sendo fazer repetir agora, aquilo que já aconteceu em outras épocas do plano cruzado, lá atrás do Sarney, no plano real com Fernando Henrique, para dar dois exemplos assim, que esta velha memória ainda lembra bem, uh... Como é que vai ser isso? Essa é a grande pergunta e esse é, é o debate que vai ser feito, é o debate que a oposição, até agora a cavalo de uma situação absolutamente favorável terá de enfrentar.
0: Vamos ter que esperar as próximas pesquisas né, para medir o impacto disso. Eles vão correr para distribuir esse dinheiro. Vou só destacar esse artigo aqui do Mário Vitor Santos. Ele está dizendo o golpe da calamidade. Bolsonaro e seus aliados estão comprando a eleição e ninguém faz nada. Vai ter efeito, Alex?
3: Bom, se, é, é, primeira coisa, é, a lógica. Se é proibido fazer isso, é porque há a possibilidade de ter um efeito, senão não, não seria proibido às vésperas da eleição. Né? Isso é, é o que diz a lógica. Né? O Lira, é, de fato, é isso tudo, né? é, passou como trator por cima de regimento, por cima de e tudo, só que é o seguinte, teve os votos, né? E a, a, a votação foi muito alta, então não foi assim um combate né? Renido, né Isso são os votos, é a correlação de forças que existe hoje na, hoje na, na Câmara. Quer dizer, a, a votação passou muito acima dos 308 necessários. Primeiro foi 360, outro foi 460. Quer dizer. Então, é, teve essa compra de votos e teve a oposição votando também. Eu acho que a posição não não leu não, não, nada do orçamento secreto, mas votou por uma necessidade das circunstâncias né? da população. E não, é? e não foi só isso. né O Congresso também abriu agora as portas para o governo doar qualquer coisa até, 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 até as eleições. Né? Então, é, do, do ponto de vista potencial, isso pode agregar voto, não sabe até 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 que ponto, né? Como isso vai influir? Vamos ver as, as, as pesquisas, né? Mas a, a, alguma coisa deve ter. Claro que é, por mais que se explique, né? O governo vai bater, né? Nessa hora estamos dando dinheiro, né? Não foi o governo, nem o governo quis dar, mas, né? O que vai valer vão ser a, a, as narrativas que as campanhas vão, vão conseguir dar a isso. Né? Agora, não vai assim, não acredito que vai abalar né? vai ter uma virada do Bolsonaro por causa disso oh, vai ultrapassar o Lula. Não, pode ter um efeito e etc., mas não assim, uma coisa
0: que vá né? mudar. É um fato um é que. O Bolsonaro, quer dizer, com essas políticas aí desorganizadas dele, ele está gerando inflação. Né? Essa matéria é importante. Em dois anos, o auxílio de 600 reais já se desvalorizou 125. As pessoas compram menos do que compravam com esse dinheiro. Agora, o fato é que o Brasil precisa de uma renda mínima permanente também. Né? Então, vamos ver como é que as coisas vão ficar depois da eleição. Hoje tem um editorial interessante do jornal Estado de São Paulo dizendo assim, quer dizer, que essa PEC kamikaze está deixando uma herança maldita para o próximo governo, que fatalmente terá que aumentar impostos. Então, né? certamente o próximo governo vai ter que aumentar impostos, principalmente tirando os mais ricos, para fazer uma distribuição de renda depois de todo o estrago. Né? Pedro Ayrton está dizendo: a oposição tem que faturar com esse pacote, não pode deixar para o Bozo. É, Paulo, você acha que a gente tem que esperar a pesquisa? Como é que você vê essa questão do impacto? Os primeiros sinais? Eu até já vou trazer, na verdade, a anterior, não dá para medir ainda. Na pesquisa do Rio de Janeiro, aqui o ex-presidente Lula cresce, mas fala sobre a sua expectativa de impacto. Olha,
4: uh, no momento a gente não, 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 não pôde medir o impacto, porque as, as, os benefícios ainda não, não chegaram, as pessoas ainda não receberam dinheiro que vai cair na conta, toda aquela coisa. A minha expectativa é que esse impacto seja real. Eu não sei o tamanho que ele vai ter, não sei a. a, a eu não acredito que ele seja capaz de mudar a eleição, mas ele vai ter um impacto, ele vai dar uma engordada, eu acho, nas intenções de voto do Bolsonaro. Se isso vai durar, qual é o efeito que vai ter isso quando começar o horário político, os debates, muita coisa, São todos os fatores que nós vamos ter nesse período até a eleição. Mas, de fato, eu acho que impacto, eu acho que algum, algum impacto ele vai ter não vai passar assim,
0: Branco. Thais Neves está dizendo não concordo com a esquerda votando com bandidos. É, você acha, Alex, que a esquerda tinha saída ou ela ficou numa sinuca de bico? Ela tinha que... Porque, às vésperas de uma eleição, a PEC ia passar de qualquer maneira. Né? Imagina o bolsonarismo tendo o discurso de... Que, olha, não veja bem, nós fizemos pelo povo e a esquerda votou contra. É, o sinuca de bico. A, a questão é a seguinte, a oposição
3: tem 142 votos. Foi, essa, foi esse o número do destaque... Não é? Que era o destaque, tirando o estado de emergência. São 142 votos em 513. Então, o negócio é muito simples. Né? Você não faz nada com 142 votos, a não ser você protesta, você é, discursa e etc. Mas é, é o tal negócio: quem bota a bola para dentro é, o, não é? É, é, é essa maioria aí. Então, é como você falou, é... A esquerda, votando ou não, né, teria votos. Aí a esquerda poderia, a esquerda poderia ter o um discurso, olha, eles estão comprando votos, né, mas é, aí o, a, os bolsonaristas ué, eles não estão dando dinheiro para o povo. Né, então fica, fica esse conflito. Agora, a, a esquerda, de fato, perdeu esse discurso da compra de votos. É o que é grave. É, a votação. É não é certo não podemos esconder Brasil, também né? o sol com a peneira, né?
0: Claro. Então, Mauro Meirelles, quais as condições para se mudar cláusula pétrea na Constituição? Nada é eterno, está dizendo aqui, né? E, Ricardo Souza, muita gente simples encara, para mudar uma cláusula pétrea, você tem que ter uma, acho que, até onde eu sei, você tem que ter uma outra Constituição, né? Mas, enfim, a cláusula
4: pétrea você não muda assim, não. É, então, você não muda da forma a petre, constitucional,
0: é, mas... com o com, com é, PEC, é. né? Enfim, e Ricardo Souza dizendo muita gente simples encara receber benefício de um político e não votar nele como ingratidão. É preciso se contrapor a essa lógica, de fato, né, porque o Bolsonaro vai tentar agora correr para distribuir cartão. E uma coisa que me preocupa, quer dizer, é quase uma certeza, vai ter muita fraude, vai ter muita gente recebendo auxílio isso, auxílio aquilo, porque eles vão sair no desespero, né, sem nenhum tipo de controle, provavelmente. Mas, Paulo, vamos passar para outros assuntos aqui. Eu já vou botar essa pesquisa no ar aqui. Isso aqui é Rio de Janeiro, né? Então, vamos lá. Avaliação do Cláudio Castro caiu de 40 para 35, né? A avaliação negativa foi de 20 para 27. A situação que está se desenhando é uma situação muito, muito disputada lá no Rio. Já vou chegar no quadro eleitoral aqui. Intenção de voto para governador, acabou de sair. Ah, bom, espontânea. As pessoas pouco decididas ainda nos estados, né? Cláudio Castro, 10. Freixo, 5. Indecisos, 79% no Rio de Janeiro. Então, eu acho que as pessoas estão... É importante pensar sobre isso. As pessoas hoje estão muito mais ligadas na eleição presidencial do que nas eleições estaduais, né? Então, vamos lá. Cenário 1. Cláudio Castro, 24. Freixo 2. Garotinho, 6. Rodrigo Neves, 6, né? E tem o um cenário sem o garotinho. Rodrigo Neves vai para 7. Fica 24 a 23%. Paulo, sua primeira impressão sobre essa pesquisa lá no Rio de Janeiro?
4: Olha, a primeira impressão é o seguinte, é que, a, a, que pegando aquela pesquisa inicial, 70% de indecisos, mostra a campanha ainda não começou. Nós estamos tendo assim, uma, 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 umas intenções de voto que reproduzem a situação anterior, ou seja, Cláudio Castro, Marcelo Freixo, Antônio Garotinho, Rodrigo Neves, mas a campanha, de fato, eu acho que ainda não começou. Vai começar com horário político, vai começar com todo o debate, inclusive sobre essas medidas, sobre essa, essa PEC da calamidade, e aí nós vamos chegar né, a, um, a uma situação mais realista. Eu não sei se é isso, se vai ficar a, até o fim, Cláudio Castro e Marcelo Freixo. Não sei, porque eu imagino que pode ser que tenha mudanças. O, 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 o Rodrigo Neves é um sujeito que tem potencial, ele pode, pode crescer, enfim. Tem uma, tem uma situação, por enquanto me parece assim, a campanha não começou, é um quadro
0: congelado. Eu acho que é por aí também. Vou, deixa eu ler o comentário do Aristides dizendo, o problema não é o auxílio em si, mas a forma nitidamente inconstitucional e as instituições estão mudas a respeito. É, urge mudança nos votos. Alex, te passo para falar sobre o Rio e aproveitando como é que você vê o eventual impacto desse acordo do Rodrigo Neves com o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, e que coloca o Felipe Santa Cruz como vice do Rodrigo Neves.
3: Está muito claro também que existem, da, da mesma maneira que na eleição nacional, dois candidatos que estão muito à frente dos outros. Né? Os indecisos, 70%, estão na espontânea, espontânea é aquela assim, quem você vota sem dar os nomes. Quando se apresentam os nomes, os indecisos caem para 10%, está aí. Né? Então, a indecisão é, é espontânea. Então, qual é o nome que você lembra? Ah, não lembro. de Mas aí, quando se apresentam os nomes, que porque depois da campanha, né, o eleitor vai conhecer os nomes melhor do que agora. E mostra claramente quem está na frente: são dois, os outros são lá embaixo, é como na, na, na nacional. Você vai dizer, ah, Rodrigo Neves vai crescer, não sei por que vai crescer. Agora o Eduardo Paes. Né, fez um acordo com o Felipe Santa, Felipe Santa Cruz tinha 1%, vai acrescentar o quê o Rodrigo Ness? Enfim, para mim, é, é, um, é um quadro semelhante ao quadro nacional. São dois candidatos na frente, um Bolsonaro e outro de esquerda. Né? É isso que está mostrando essa pesquisa de intenção de voto de hoje, né?
0: Botando só a fala do Eduardo Paes, ele está dizendo: ó, colocou o Felipe Santa Cruz na vice para evitar um governo radical, né? O Freixo é tudo menos radical, né? Porque ele está dialogando com o César Maia, com a turma ali de Arminio Fraga tal, nessa direção. Mas eu acho que tem uma diferença, viu, Alex? Eu acho que o grau de indecisão nas disputas estaduais é muito grande ainda. Então as pessoas ah, estão sim. falando. Né? Não, é bem...
3: sem dúvida. Não, concordo totalmente, claro, claro, a indecisão é muito grande. Porém. São dois candidatos que estão lá na frente. Os outros estão lá embaixo. É isso que, só isso que eu
0: vejo nesse quadro aí. Exatamente. Bom, ah, falando sobre a eleição estadual, só agradecer a comunidade. Aqui um monte de gente se mobilizou para organizar uma entrevista do Jerônimo aqui. Então, então vai sair do candidato ao governo da Bahia. Hudson dizendo, cláusula pétrea pode ser alterada para largar direitos. É vedada a supressão e ou diminuição de direitos. Né? E Felipe Santa Cruz comandou mal a OAB uma droga, está dizendo aqui. A Thaís Neves que é advogada, se eu não me engano, também. Paulo, aqui só seguindo, eu quero chegar aqui no quadro nacional, na verdade. Deixa eu ver se a gente tem alguma tabela aqui sobre rejeição dos candidatos também e algum cenário de segundo turno também, né? É, bom, a pesquisa vem... Olha que interessante, né? Essa pesquisa vem mostrando uma tendência de queda do Cláudio Castro. Não, na verdade, não. Cláudio Castro é o azul, né? É, agora, o, o não pretende votar, que é o preto, que caiu de 35 a 29. O Cláudio foi de 23 a 25, é isso? Acho que é 25, 26. E o Freixo aqui aos 25 também. É, escolha definitiva só para 41, pode mudar 57. Então, muita indecisão lá no Rio de Janeiro. Dos eleitores do, do Castro, 41 podem mudar, 55 do Freixo podem mudar. Todo mundo podendo mudar, tanto do Garotinho como do Neves. Então, tem que esperar começar, né? E cenário de segundo turno, Cláudio Castro, Freixo, 36 a 31, Cláudio Castro vencendo o Rodrigo Neves, vencendo o Garotinho, é, e Freixo e Rodrigo Neves, o Freixo vencendo também, né? Vamos aqui, força dos apoios, eu queria chegar no quadro nacional. É, olha que interessante, né? O Carioca tá meio revoltado, né? Quanto o apoio de Lula importa na sua escolha para governador? O apoio de Lula, muito importante para 27. De Bolsonaro, muito importante para 22. Do Pais muito importante para 12. Então, faz muita diferença. Não está com muita moral ainda. E, tipo assim, não é importante. Do Lula para 43, do Bolsonaro para 46 <risos> e do Pais para 52. É... Então, está aqui... Olha aqui, ah, olha só, olha que interessante, agora a intenção de voto para governador com os apoios, né? O Cláudio Castro com apoio do Bolsonaro vai a 33, o Freixo com apoio do Lula vai a 33. Então é empatado entre os dois mesmo, de fato. Queria ah, achar aqui, ó. Olha, olha as rejeições no Rio, né? Conhece e não vota, Garotinho 70, Freixo 41, Cláudio Castro 27, Rodrigo Neves 22. Que é um, é um ponto favorável para ele. Vamos ver, senador. Ah, senador, senador importante. Romário. Ah, isso aqui é espontânea. Vamos ver estimulada. Uh, Romário 3, Molon 1, deixa eu ver estimulado. Estimulada. Romário 32, Molon 11 Clarissa Garotinho 9, Daniel Silveira 7. Daniel Silveira, cara. Daniel Silveira, <risos> é inacreditável, né? Daniel Silveira, 5. Otônio de Paula 4. Vou passar para vocês falarem rapidamente sobre esse quadro do Senado, porque está dando tanta briga, né? Imaginar essa folga lá para o Romário é impressionante, o Romário ter 32. O Romário não fez nada como senador durante oito anos. Diga, Paulo. É, o, Renato, o Romário ficou se escondendo, né? É coisa assim, ele
4: sumia, né? Enfim, nós acompanhamos... O Rio de Janeiro não tem condição de acompanhar tão, tanto quanto São Paulo, por exemplo. Mas é eu, 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 eu meio apagado agora. Está tá aparecendo, né? que tem é uma disputa e que o André o Siciliano, que tem o apoio do Lula e o apoio do Partido dos Trabalhadores, tem que correr muito, porque ele está em uma desvantagem muito grande. Ele está com cinco contra onze do Romário. O onze do bom, Romário. Bom. Ou seja, é, é, é uma luta é, é complicada. Tem uma, tem uma disputa aí, tem que olhar bem, porque isso aí está, não está assim, uma coisa tão próxima, né? tem menos a, a intenção de voto do que o Daniel Silveira.
0: Alex, é a sua opinião, aí quando você vê esses nomes, Daniel Silveira com sete, à frente do próprio Siciliano, diga, Alex.
3: É, pois é, uma escolha totalmente errada no, no Rio, o André Siciliano. Tá, é óbvio quem é que quem está mais perto de alcançar o Romário é o Molon. Isso é óbvio, faz tempo que as pesquisas mostram isso. A é? siciliano não tem como chegar lá, é? tem muito, imagina, tem Clarissa Garotinho na frente dele, tem Daniel Silveira na frente dele, não, é? É... não sei, toda a força teria que ser dada ao Molon, para ver se consegue derrotar o Romário, é? que mesmo assim a distância é muito grande, é? É... Mas, mas com essa dificuldade é? porque... existe... É?
0: Isso tem que ser investigado, né? Por que se vota no Romário? Isso é uma questão... É, mas
3: é o é um tal negócio. Vota no nome, né? O, o Grêmio é o um jogador da seleção. Se vota no ídolo. O que ele fez, o que ele não fez, as pessoas nem sabem. Então... É, vota no ídolo.
0: É? Então está faltando educação política no Brasil. A rejeição ah, ao Bolsonaro no Rio. Está
3: tá faltando as pessoas irem à escola, né? não é educação. É educação é, educação, <risos> é uma uma escola. Mais e, tal, né? e você vê a invasão escolar, você vê tudo isso, aí, daí, bom, aí desemboga o cara, vota no ídolo. Ah, quem é, ah o Romário é o... marcou tantos gols na Copa, então ele merece ser senador. Né? Esse é um critério né? totalmente absurdo.
0: Olha que interessante esse comentário aqui do Francisco Medeiros. A propósito de um comentário seu, Lira Neto, grande escritor, né, escreveu uma carta aberta a uma ex-amiga bolsonarista que está nas redes, dizendo da impossibilidade de continuarem amigos. De fato, né, porque realmente você começa a perceber, aquela pessoa tem algum problema, é né, uma situação ali complicada. Bolsonaro merece ser reeleito. 59% da população do Rio diz que não, pelo menos isso, né? intenção de voto para presidente, era aqui que eu queria chegar, é... deixa eu só botar aqui rapidinho, então está aqui, ó. o Lula está com 30, isso aqui espontânea 31 a 27, Lula Bolsonaro, mas quero botar estimulado, Lula 39, Bolsonaro 34, Ciro 6, né? Simone Tebet só 2 e aqui é a evolução, né? eles estavam empatados na última pesquisa, foi preocupante, tinha havido uma queda do Lula e um crescimento do Bolsonaro, então agora tem um ajuste, o Bolsonaro cai e o Lula, o Lula volta a crescer no Rio de Janeiro. Será que já tem efeito Cinelândia, essa, essas manifestações, essa, essa movimentação do Lula pelo Brasil tem surtido efeito? Tem também a questão da Anitta, né, Paulo? Então passo para você falar sobre os apoios ao Lula. Olha, eu não acho
4: que aí seja a Anitta. Ela tem, mas eu acho que ela vai ter efeito, mas eu acho que isso aí não é. Isso aí acho que é efeito Lula. O Sérgio Lula está em campanha, o Lula está afirmando a sua candidatura, ele foi para a ele, tá, ele é reconhecidamente o líder dessa, dessa, dessa eleição, portanto, é natural que ele vá aglutinando forças em torno dele. E é uma situação importante, porque não custa lembrar que há quatro anos o Bolsonaro teve uma votação importante no Rio de Janeiro, até se dizia, porque é uma cidade que tem muito aposentado, muito militar aposentado, o Bolsonaro ia bem. Ele não está mal para ele, para um Bolsonaro. Mas o Lula começa, eu, a meu, minha opinião, começa a, a ganhar o terreno, que é o terreno que ele vai acumular até o final da campanha, crescendo em velocidade cruzeiro, aparentemente.
0: Exatamente. Alex, então, olha só, eu vou passar para você falar sobre esses dados nacionais aqui. e só botar um tweet rapidinho, 30 segundos aqui, para mostrar a felicidade do Lula com a Anitta. Diga lá. Se
1: prepare que essa luta não será fácil. Se prepare que a gente vai ter que lutar muito. Agora que eu estou com a Anitta me apoiando, eu tô... é.
0: Lula ficou feliz com o apoio da Anitta, Alex. Eu vou te mostrar por que ele ficou feliz com o apoio da Anitta também. Aqui, ó. O número de seguidores de astros artistas que apoiam o ex-presidente Lula saltou para 330 milhões. É mais do que o dobro do Bolsonaro. Olha que lindinha que é a Anitta, né? E aqui, Alex, realmente ele ficou muito contente. Diga.
3: Não, não entendi esse número, 330 milhões, mais do que a população? O que é isso? É não, soma é porque você vai é. somando,
0: né? Então, por exemplo, a Anitta, porque isso, na verdade, você tem coincidência. Ah, né? somando. Você tem 50 milhões da Anitta, 10 milhões de não sei quem, 10 mas Mas tem interseção entre os universos. É mas isso. é claro, porque não tem tanta gente do Brasil. É,
3: é 330 milhões. Mas olha, o Lula está mais feliz que pinto no lixo, como se dizia antigamente. Né? Agora, com a Anitta do lado, né? Quem não queria ter uma, uma, um cabo, um, um cabo, eleitoral, uma cabo eleitoral como essa? É o melhor cabo eleitoral de todos os tempos desde a democratização. Ninguém teve um cabo eleitoral assim, porque é um cabo eleitoral que não é da política. É, é artista e artista pega as pessoas com a sensibilidade, com a emoção, não com é, programa de governo, não é aquela coisa assim. Eu eu imito a Anitta As pessoas imitam o cabelo da Anitta Imitam a dança da Anitta Olha, a Anitta está mostrando o caminho Não, realmente... E ela tem
0: atitude, Alex Ela defendeu já a descriminalização é isso, da maconha é
3: Exatamente Garota inteligente Porque essa questão da maconha é uma das coisas mais estúpidas Que há no Brasil né? Isso é uma planta Com uso medicinal Com uso industrial Não é só questão de fumar Porque a é coisa que você ah, vai fumar, é recreativo. Não é, a questão não é só essa. Também é um, isso é um dos mil e um usos dessa, dessa planta cannabis. Você está todo mundo fazendo medicamento com cannabis, está liberado no Uruguai. E, e a inteligência da Anitta é justamente essa: dizer para o Lula: olha, Lula, você tem que trabalhar em cima disso, porque isso aí dá dinheiro, isso aí dá emprego, isso aí acaba, as prisões estão lotadas porque um garoto do, do, do morro é, é, um, é um vaporzinho, quer dizer, ele não tem, não tem como ganhar grana, ele distribui lá uma coisa e está lá no, na, na cadeia. Né? Então, acaba com vários problemas isso é uma posição inteligente. Né? O país precisa acabar com essa burrice de, de, de condenar uma planta a ser explorada só por bandido, que viraram bandidos, não é? Eles podiam ser comerciantes, mas viraram bandidos. E aí tem assassinato, aí tem a guerra às drogas, que todo mundo, todos os grandes líderes já, já, já disseram que não, não, não leva a nada a não, ser, a não ser luto. Essa você vê que não, ela não é só uma garota propaganda de enfeite, não é só né, decorativa, é uma garota inteligente. É, ninguém. ninguém... Ninguém que seja burro chega onde ela chegou, a posição dela. Realmente, parabéns, Anitta, por essa, por essa posição a respeito da... da uma... Que não é droga. Ela pode ser droga se for manipulada para remédio, mas ela em si é uma planta. Uma planta como todas as outras plantas. Não é uma planta venenosa e tal, como tem alguns cogumelos, por exemplo, venenosos. Mas é uma planta. O que tem que se colocar na cabeça das autoridades brasileiras é que isso é uma planta útil, produtiva, rica, que pode trazer divisas para o Brasil e fazer o bem.
0: É, certamente. Querência, dizendo aqui, legalize já. Né? A Ana Luísa mandou um superchat dizendo assim, ó, a maioria das pessoas com maior grau de instrução vota no Bolsonaro, mas pode ter instrução e não ter educação ou não ter consciência política do mesmo jeito. É, Paulo, sobre essa questão da, da maconha, só destacar, Pedro Serrano concedeu uma entrevista muito interessante aqui na semana passada, em que ele falou o seguinte: a guerra às drogas, a, a tal guerra às drogas está na origem do bolsonarismo. Por quê? Porque da guerra às drogas você tem milícia, você tem essa coisa, essa cultura dos programas policiais, dos datenas da vida. Então o negócio vai longe, quer dizer, então acabar com essa guerra às drogas também quer dizer é uma maneira de atacar a estupidez bolsonarista, né? É, Celia dizendo, a Anitta que se orgulha de ser antipetista vota Lula. Muito bom. Seguidores dela também, Beyoncé e Lady Gaga, apoiaram Hillary Clinton em 2016 e deu Trump. Pode ser, mas assim, mas olha só, mas era outro momento também, né? Era o um momento de ascensão da extrema-direita. Paulo, olha só, tem uma notícia importante: urnas eletrônicas funcionam, confirma o Tribunal de Contas da União. O Bolsonaro está todo alvoroçado, está xingando Alexandre de Moraes, enfim mas passo para você falar sobre essa notícia da urna eletrônica.
4: Pois é, é muito importante, porque, vamos dizer assim, o Bolsonaro, a gente sabe que ele trabalha no irracional, ele quer nos converse, ganhar pelo grito, pelo medo, não é? E, quando ele fala de urnas eletrônicas, é simplesmente, ele, ele, ele está querendo achar problemas onde, que, onde não existem problemas. E agora nós temos, assim, uma avaliação feita pelo Tribunal de Contas da União, que é um tribunal isento, em que, primeiro, ele faz observações assim, essenciais. Primeiro, as urnas eletrônicas estão em uso desde 1996 e nunca ocorreu um incidente, um caso, uma denúncia. Ou seja, são mais de 25 anos, né, minha gente? São mais de, 20, mais de 25 anos e tudo, tudo, nunca teve nenhum problema. Segundo, ele, ele, o, 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 o tribunal. De Contas avalia a partir de estudos do TSE de que para qualquer emergência, que o único problema que possa ocorrer é o não funcionamento de uma urna, um pânico que possa acontecer numa urna, o TSE reserva 3% de seus computadores e os TREs 15% de todas as urnas para enfrentar uma emergência. Isso raríssima vez, raríssima vez aconteceu e é mais do que suficiente. Além do que, o total. 20% do orçamento dos tribunais eleitorais é reservado para enfrentar emergências desse tipo. Ou seja, nós temos assim, uma situação de segurança que poucas atividades no Brasil possuem. E é por isso que o Tribunal de Contas é mais uma, mais uma instituição que atesta a idoneidade das, das urnas eletrônicas, que nós sabemos que vai ser assim, o grande alvo do Bolsonaro Uh, na medida em que a campanha for, for se aproximando, porque ele vai querer contestar a contagem de votos porque ele sabe que ele vai perder então ele vai dizer que a, os votos estão uh, uh, mal contados, foram distorcidos, estão sendo assim e com isso ele vai tentar criar um caos e a partir desse caos, melar a eleição e quem sabe, sabe-se lá o que ele pretende fazer para permanecer no cargo
0: é, a primeira coisa que ele está tentando fazer, como a gente falou no começo do programa é comprar a eleição, é. né? Se ele não conseguir comprar, e a gente espera que ele não consiga, ele vai tentar melar, ou pode tentar melar, talvez ele não tenha força para isso. Cadu dizendo assim, a Lula ganha até entre os mais instruídos. Paulo Hicke, Bolsonaro tem duas bases fundamentais de apoio, ruralistas e evangélicos. Nesse último grupo é fundamental a aproximação para manter a votação. No agronegócio, dialogar agora é perder tempo, fica para depois da eleição. Lúcio Surraézer, faltam 80 dias para votar em Lula, a volta do Brasil em 80 dias. Verdade, bem lembrado. É, Alex, só para botar uma última notícia de ontem aqui, hum. olha aqui o Bolsonaro, cara, todo metido a corajoso, xingando Alexandre de Moraes de canalha, desafiou o ministro por pro prorrogar o inquérito das fake news e disse assim, desafiou o ministro a prendê-lo por conta das investigações das ministras digitais. É como se ele dissesse assim: olha, eu integro essas milícias, sou o chefe, estou no comando, e diga assim: ó, vai ter coragem de me prender? Ele está sempre confessando o crime, né, Alex? É uma situação.
3: É, ele está sempre deturpando, né? porque o, o, o Moraes não pode mandar prender. É, é esse que é o negócio. Quem, só o só PGR que pode autorizar. Então, ele diz umas coisas para. Né, pra dizer que o outro lado é o covarde, olha o covarde, me prende, olha aqui, eu estou aqui, mas ele, o Alexandre de Moraes não, não pode prender. Então, é, você vê que uma, é uma pessoa que deturpa tudo, né? é, não, há, não, há, não há uma verdade nas coisas que ele diz, a respeito de tudo, né? a respeito do crime de Foz do Iguaçu, a respeito das lões eletrônicas, a respeito do Alexandre de Moraes, né? ele, ele deturpa tudo ele deturpa, agora é, 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 tem aquela frase né? não se pode enganar todo mundo ao mesmo tempo durante muito tempo, né? então ele enganou, ele é, enganou. tem mundo um
0: que quer ser enganado ainda, né? tem Bolsonaro que ainda quer ser enganado e o Luiz Siqueira é. dizendo a maior droga do Brasil é bolsominion obrigado Paulo, obrigado Alex, vamos seguir aqui com o Daiane e o André, obrigado. valeu gente obrigado Vamos lá. Bom dia, André Const... ah, Puxei aqui o André primeiro. Bom dia, André. Bom dia, Daiane, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, André. Tudo caminhando, seguindo em frente aqui.
0: Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Hoje... Daiane. Tá... Bom dia. Vida do Lane Palestino, é isso? Oi? Hoje você está palestino aqui com esse.
1: Sim, sim. Eu tenho muito orgulho de usar esse chale aqui, porque eu ganhei ele de um palestino. É, em um evento que o nosso movimento estava realizando na favela do Jardim Peri. E eu estava louco, Léo, enquanto eu estava ali fazendo uma explanação, que ele me concedesse esse chale. Né? E, só que eu não queria pedir a ele, eu queria que ele me concedesse o chale, me desse o chale, por livre e espontânea vontade. Foi isso que aconteceu no término da minha explanação. E ele disse o seguinte, um palestino só dá esse chale a outra pessoa para uma outra pessoa, quando ele enxerga nessa pessoa a luta gloriosa de resistência do povo palestino contra a invasão do Estado sionista de Israel sobre nossas terras.
0: Muito legal, muito bom. Bom, Cadu Lacerda dizendo, não creio que seja a instrução maior que leva a voto ao Bolsonaro, diria que é uma posição melhor no ranking de pobreza que desperta o egoísmo de certas pessoas creem que Bozo defende seu mundinho. né? a proteção né? contra o perigo ali é, ao lado. Daiane, vou passar para vocês, destacando aqui também, André, que hoje a gente já trouxe uma pesquisa no Rio, né? o ex-presidente Lula cresceu no Rio de Janeiro, empate técnico, Freixo, Cláudio Castro, e a situação que espanta um pouco é a folga do Romário né? na disputa ao Senado. A gente já comentou, mas provavelmente vocês vão voltar ao tema aí. Obrigado, André, obrigado, Daiane, bom dia para vocês.
5: Bom dia, Leão, obrigada. André, vamos. a gente tem um roteirinho aqui também, mas vamos aproveitar esse gancho do Léo sobre esse assunto. É importante, as pesquisas vão dando uma, uma tonalidade à campanha, né? O processo eleitoral. Como é que você vê esse resultado das pesquisas? Essa, essa disputa ainda, uma indecisão, não disputa, perdão, Molon, siciliano, né? do ponto de vista do PT, é siciliano, não há dúvida, mas em relação ao Molon ainda há esse impasse, você acha que isso pode ser resolvido é, brevemente?
1: Olha, Daiane, é o que nós esperamos aqui. Vocês sabem que eu faço parte do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e aconteceu uma votação democrática aonde nós optamos pela escolha do nome do deputado federal pelo PSB, Marcelo Freixo, para disputa ao governo do Estado aqui no Rio de Janeiro e o nome que nós optamos por fazer a escolha, através dessa votação democrática, para disputa ao Senado Federal, foi o André Siciliano. Lembrando, né, mais uma vez, fazendo essa pontuação, que existe um acordo é, da Nacional do PT com a Nacional do PSB, que o PSB, aqui no Rio de Janeiro, estaria apoiando o candidato para disputa ao Senado Federal que o Partido dos Trabalhadores optasse. Então, eu acho que o Molon é, tem que deixar as suas vaidades, o seu projeto pessoal, político de lado. Né? O Molão é uma pessoa muito personalista e venha cumprir o acordo que foi realizado entre o PT nacional e o PSB nacional. Eu acho que é, o acordado não sai caro, Dayana, o acordado não sai caro. E espero que esse problema que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro se solucione o mais rápido possível através da linha do diálogo. que não pode é nós ficarmos refém né, dos interesses pessoais políticos do Molon, que, mais uma vez, eu repito, é, no decorrer da sua carreira política, é, nos demonstrou que não passa de um carreirista personalista que tem um projeto político de poder pessoal e não coletivo. Então, espero que essa situação se solucione o mais rápido possível. Em relação à disputa para o governo do Estado, Daena, nós estamos ficando bastante otimistas, porque se o Lula vencer a eleição para a presidência da República no dia 2 de outubro, no primeiro turno, né, e provavelmente aqui no Rio de Janeiro, segundo as pesquisas, é, nós teremos segundo turno entre o Cláudio Castro, que é o candidato do Bolsonaro aqui no estado do Rio de Janeiro, e o Marcelo Freixo que é o candidato é, das forças de esquerda aqui no Rio de Janeiro. Então, o Freixo indo para o segundo turno contra o candidato do Bolsonaro, Cláudio Castro, com o Lula vencendo no primeiro turno e tendo o Lula no seu palanque, eu acho que as chances do Marcelo Freixo é, aumentam né, para vencer as eleições aqui no estado do Rio de Janeiro.
5: Perfeito. É, André, a gente, essa semana, comentou bastante, hoje é quinta-feira, desde do final de semana, o caso do Marcelo Arruda. Os desdobramentos é, deste caso, do ponto de vista da investigação, é, vão dando conta, reforçando a, a, o crime de ódio, né, o crime de intolerância política, é, incentivado por Bolsonaro, mas há uma tentativa aí por parte do governo de tentar... É, é, passar um pano para ele mesmo, né, diante de, de toda o, o, a concretização os fatos que foram trazidos à, à luz aí. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. É, não sei se você conhecia o Marcelo. É, enfim, queria que você abordasse aqui essa, essa temática de hoje.
1: Ah, eu queria, Dayane, até aproveitar o ensejo da nossa enorme audiência aqui no programa Bom Dia 247. Eu fiz isso também no programa Papo Reto, né, na segunda-feira, que vai ao ar toda segunda-feira, às 14 horas, aqui pela TV 247. Eu queria dedicar minha participação no Bom Dia 247 é, em memória do companheiro Marcelo Arruda, que era militante do Partido dos Trabalhadores, dirigente do Partido dos Trabalhadores, que no dia em que ele completava 50 anos de idade, em uma festa privada, onde ele estava ali com a sua esposa, com seus filhos e com seus amigos íntimos, ele teve essa festa, essa festa privada invadida por um verme é, é, extremista bolsonarista que acabou efetuando vários disparos contra o Marcelo. Alguns disparos acertaram o corpo do Marcelo e o Marcelo Arruda veio a óbito. Então, quero é, dedicar a minha participação no programa de hoje em memória do companheiro Marcelo Arruda. Eu acho que a primeira pontuação que nós devemos fazer aqui, sabe, Daiane, é que esse crime foi um crime político, foi um crime político. O que o Bolsonaro quer fazer junto com os bolsonaristas é consolidar uma narrativa de crime comum. E ele está tendo como aliado e tendo apoio de parte da imprensa brasileira, que não passa de lacaios para atender os interesses do imperialismo americano aqui no Brasil. Então, é muito importante nós consolidarmos essa narrativa esse crime foi um crime político. O assassinato cruel e bárbaro do Marcelo, do companheiro Marcelo Arruda, foi um crime político. político E a troca de tiros que aconteceu entre o Marcelo Arruda e esse verme né, extremista bolsonarista foi legítima defesa. Foi legítima defesa. E o Marcelo Arruda o companheiro do Partido dos Trabalhadores, a quem eu dedico a minha participação no programa de hoje, deixou uma mensagem para a esquerda brasileira, Daiane. E essa mensagem é uma mensagem de resistência, porque o Marcelo resistiu, o Marcelo enfrentou esse fascista que, mais uma vez, eu repito, invadiu uma festa privada sem ser convidado. Uma festa privada sem ser convidado. E se não fosse o ato de resistência e de enfrentamento do Marcelo Arruda poderia ter acontecido ali naquela festa uma carnificina nós não sabemos o que esse extremista bolsonarista, esse verme tinha como intenção se ele queria matar mais pessoas para além do Marcelo então vamos ficar com esse, essa mensagem de resistência que foi deixado pelo companheiro Marcelo Arruda na sua morte e a mensagem é de resistência, de nos organizarmos para enfrentarmos o avanço do fascismo no Brasil, que é fomentado pelo, por esse outro verme genocida miliciano que está sentado na cadeira da presidência da República. Então, companheiro Marcelo, a minha participação no programa de hoje vai para você, vai para a sua família, e nós permaneceremos aqui em luta, na luta, e não daremos um passo atrás na luta pela destruição do vacismo aqui no Brasil. Marcelo Arruda, presente! Presente!
5: Importante a fala do André. Vou ler aqui alguns comentários, André. A Micheline Cruz diz legalização da canabial urgente, tive AVC e uso canabial, é, é, canabidiol, perdão, a preço de ouro para diminuir a dor e rigidez muscular. Absurda essa proibição. Destaca aqui a nossa internauta no Superchat, é, endossando aqui um comentário feito é, com o Léo e o Alex, na, antes da entrada aqui do, do querido André Constantini. André, muitas falas aqui dos nossos internautas sobre essa questão do Marcelo, né? É, tem também aqui um comentário do Gissen. Ele diz, o nome desse lenço palestino é... Kefie, né? É, exaltando aqui essa, esse lenço realmente uma marca histórica, né, do povo palestino. Me lembro é, bastante do Yasser Arafat, líder palestino, importante Sim. símbolo da luta pela, pela pelo estado palestino. E esse lenço era a marca visual, né, que marcava bem nas a, 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 imagens do Yasser Arafat.
1: É, era um né? símbolo de resistência, né? da luta Exato. palestina contra a invasão é, do Estado sionista de Israel sobre o, o território palestino.
5: Exatamente. Falando em territórios, a gente é, assiste nesses últimos dias, nós demos até na 247, mais uma daquelas operações sangrentas é, policiais no Rio de Janeiro. Houve pouco destaque na, na grande mídia, é, como sempre, porque são operações corriqueiras, né, habitual aí, quando, só quando acontece um, um grande número, uma reação é, de, de diversos setores, é que isso acaba tendo destaque midiático, mas é, nesse, nesses últimos dias, uma operação em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, dá conta aí de seis pessoas aqui na nossa matéria, mas o André me trouxe o um número de oito, é, já atualizando aí essas informações. André, fala um pouquinho para a o que aconteceu, né? a gente tem algumas imagens aqui, vou tentar colocar na tela, é, tendo a preocupação aqui justamente porque a, a, o algoritmo derruba, às vezes, é, quando a gente faz esse tipo de transmissão, mas o André certamente vai trazer informações que dão conta do grau de violência, de ataque, de, de, de ação policial, violência policial. Diga lá, André.
1: Olha, Daiane, eu não posso é, deixar de fazer um adendo aqui, antes de nós abordarmos esse tema, de mais uma operação enxuga-sangue realizada pela SS do Estado burguês, pela Ku do Estado burguês, que é a polícia militar aqui no Estado do Rio de Janeiro, em um campo de extermínio, em uma das nossas faixas de Gaza, que é a favela do Manguinho, que resultou, de fato, eu é, busquei essas informações, Daiane, e de fato foram seis mortos né, durante essa operação enxuga-sangue realizada pela SS do Estado burguês e pela Ku do Estado burguês que é a polícia militar, essa instituição macabra, maldita e perversa que tem que acabar no Brasil. Mas eu só queria fazer um adendo ainda sobre o assassinato bárbaro e cruel do companheiro Marcelo Arruda. É, esse bolsonarista extremista, esse verme, da, ele não apertou aquele gatilho sozinho, não. Assim como o policial militar quando participa de uma dessas operações enxuga-sangue, nos territórios de favela, nas nossas faixas de Gaza, nos nossos campos de extermínio, assim como ele não aperta o gatilho sozinho, esse bolsonarista extremista, esse verme, não apertou sozinho. Apertou junto com ele o atual presidente da República do Brasil, o Bolsonaro, que fomenta né, a, a violência no seu nicho político né, de extremistas e de fanáticos. Né, ele fomenta isso. Né? Ele inflama esse nicho político composto dos mais fanáticos e mais extremistas, então esses atos de violência Daena, não devem parar, o que nós precisamos é nos organizar para enfrentar essa violência é, e não enfrentaremos esses atos de violência por esse nicho político do bolsonarismo mais fanático e mais extremista com tuitaço, com nota de repúdio e nem apelando para as leis burguesas. Nós precisamos construir a nossa autodefesa para a proteção da nossa militância e, principalmente, dos nossos grandes quadros. Isso é uma pontuação que eu queria fazer. Agora, apertou o gatilho junto com esse verme extremista bolsonarista a imprensa brasileira. Eu estou me referindo especificamente à rede Globo de televisão, que é a inimiga do Brasil e inimigo do povo brasileiro. Essa é a imprensa que apoi apoiou... Duas organizações criminosas que existiram aqui no Brasil, uma das maiores organizações criminosas já existentes no Brasil, que foi a Lava Jato e o Mensalão, que essas duas organizações criminosas financiadas pelo imperialismo gerou nos três poderes do Brasil essa desarmonia, levando uma anarquia às instituições burguesas brasileiras, é o que nós estamos vivendo hoje. Essa imprensa brasileira ela também teve um papel determinante no golpe de Estado que aconteceu aqui no Brasil financiado pelo imperialismo americano para atender os interesses do imperialismo americano e essa mesma imprensa teve um papel importantíssimo Daiane, na prisão do ex-presidente Lula aquela prisão política e criminosa quando existiu aquele colunho no poder judiciário para tirar Lula do pleito eleitoral e abrir o franco para a vitória desse verme bandido miliciano que é o Bolsonaro então imprensa brasileira ou parte da imprensa brasileira, olhe para as mãos dos senhores, porque ela está manchada com o sangue do Marcelo Arruda. Ela está manchada com o sangue dos mais de 600 mil brasileiros e brasileiras que foram vitimados pela Covid-19, fruto desse desgoverno que é o Bolsonaro. Então, eu queria fazer essa pontuação. Daiane, já que estamos falando de violência, vamos emendar logo em mais uma operação enxuga-sangue, realizado pela SS do Estado burguês, a mando do governador Cláudio Castro, que vem se utilizando dessas operações como operações eleitoral, e né? ele está usando dessas operações, né? ele está usando dessa política de guerras drogas baseada no confronto, como uma questão é, para tirar proveito eleitoral disso. Então, a SS do Estado burguês realizou mais uma dessas operações, chuga-sangue, na favela de Manguinhos, que resultou na morte de seis pessoas, seis pessoas, e aí eu acabei enviando algumas imagens, né? Para Daiane, eu sei que não podemos passá-las aqui, né? Mas uma dessas filmagens da que eu recebo, né? Eu sempre recebo filmagens quando acontecem essas operações de enxuga-sangue. Tem uma filmagem que ela é emblemática e a é curriqueira é diante essas operações de enxuga-sangue. É, tem um homem negro agachado chorando. Né, sobre o corpo de um jovem preto já em óbito Provavelmente deve ser um parente dele Um ente querido dele Um pouco mais à frente Tem outro corpo Onde os policiais do BOP o Batalhão de Operações Especiais Que tem como símbolo uma caveira Que não usa algema e que Eles falam que quando entram nas favelas é para matar Por isso que o BOP não usa algema Eles estão colocando, Daiane O corpo preto sem vida em um lençol e essas operações de enxuga-sangue, nós temos certeza, porque isso é curriqueiro, que os policiais militares já trazem dentro do camburão, que tem um pouco de navio negreiro, esse lençol. E aí eles colocam esses corpos pretos sem vida e carregam como se fosse um cerco, como se fosse nada, como se fosse um lixo, para depois jogar no camburão, que tem um pouco de navio negreiro. Então tem essa imagem, sabe, que é curriqueira, que infelizmente, aqui nos territórios de favela que é, os policiais do Batalhão de Operações Especiais colocando o corpo preto já sem vida né, para carregar no lençol para depois jogar no camburão que tem um pouco de navio negreiro. E aí, Daiane, acontece outra coisa que é muito curriqueira. Não existe perícia diante dessas mortes. porque Os policiais militares eles são responsáveis pela remoção do corpo. Muitas das vezes o corpo ainda em vida. Né? eles prestam socorro eles pegam o jovem baleado, o jovem negro baleado, varejista de droga, ou não colocam dentro da viatura e todo camburão tem um pouco de navio negro. e eles, os policiais, conduzem né, esse corpo preto ferido, ainda com vida para o hospital e aí tem três coisas que eu nunca vi, Daiane é, enterro de anão, perna de cobra e uma pessoa que trocou tiro com a polícia militar foi alvejado, foi colocado ainda em vida no camburão, chegar vivo até o hospital. Ele sempre morre, até uma narrativa consolidada. Ele sempre morre é, a caminho do hospital. E nós sabemos muito bem como acontece isso. Quem não lembra do Sandro de 174, né, que fez o sequestro daquele ônibus, ele entra ineso dentro da viatura da Polícia Militar e é morto, asfixiado pelos policiais do BOP. E tem outra coisa que eu quero denunciar aqui, porque existe um combo, né? É um combo já montado pelo Estado burguês, para a facilitação do Holocausto Negro Brasileiro. Quando esse jovem, que foi alvejado na troca de tiro com a polícia militar, chega vivo ao hospital, tem uma parceria entre a polícia militar e alguns hospitais que esses jovens não recebem atendimento médico. Eu tenho milhões de imagens, de filmagens disso. Eles ficam na maca, Dayane, agonizando até morrer. Então, tem uma parceria aí entre essa instituição macabra e perversa, que é a Polícia Militar, com alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro, sem falar na venda de órgãos, tá? É outra denúncia que eu quero trazer aqui, que acontece por parte desses jovens. Porque muitos dos seus familiares né, têm receio de ir até o hospital. E muitos deles, às vezes, é enterrado como indigente. Então, assim, é duas denúncias que eu queria fazer aqui. Mas isso tudo faz parte desse combo existente, é que foi construído pelo Estado burguês, para a facilitação do holocausto negro brasileiro. Está aí. Mais seis jovens negros que são tratados como números pelo Estado burguês para engrossar as estatísticas do holocausto negro brasileiro, que é sistêmico, estrutural e uma política de Estado nesse país. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós não suportamos mais essa barbárie estatal que acontece dentro das faixas de Gaza e dos campos de extermínio. Mas André Constantini, você não é a favor da paz? Você não luta pela paz? Eu sou a favor da paz. Eu luto pela paz. Mas não a paz do cemitério. Porque o único lugar que o um negro brasileiro encontra a paz nesse país capitalista chamado Brasil é quando ele chega ao cemitério, já em óbito. E essa paz eu vou lutar contra também. Eu quero paz baseada na dignidade. Eu quero paz baseada em políticas públicas e sociais que possam resgatar essa juventude que cada vez mais é empurrada para o mundo do varejo de drogas. Então, não suportamos mais essa barbárie estatal que acontece nas favelas cariocas e em todas as favelas espalhadas aqui pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil.
5: Exatamente. Paz é, desse modo não é paz, né? É medo, né? E a gente não tem medo, como diz a música do, do rap. Tem aqui Miriam Pereira Ramos no superchat, é, André, dizendo, satíssimo André, Marcelo morreu dando bom exemplo. Se vierem nos fuzilar, serão recebidos à altura. Destaca aqui Miriam Pereira Ramos. O Manuel é, Milani, o André, mais enfeitado que bicicleta de baiano, brincou ele aqui. É, sobre todo esse parlamentar que você Sim. traz aí, inclusive tem muita gente perguntando sobre a bandeira que está atrás de você é da Venezuela é, exatamente é justamente é. a bandeira de um tema que você vai tratar aqui Venezuela é, sempre está no alvo aí dos, dos interesses imperialistas como você destacou é, e tem um motivo né André
1: é saiu uma pesquisa recente da até passei para você é, dos dez países com as maiores, de reserva, maiores reservas de petróleo do mundo. Né? E a Venezuela ela lidera esse ranking. Né? Eu tô aqui com o ranking né? dos dez países com as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela lidera esse ranking, em primeiro lugar. Depois vem a Arábia Saudita, que é um país aliado do imperialismo. Vem o Canadá, que também é um país aliado do imperialismo. Depois vem o Irã, em quarto. O Iraque, em quinto. O Kuwait, em sexto. O Emirados Árabes, né, junto com o Kuwait, são dois países aliados do imperialismo, a Rússia e a Líbia. Né? Importante ressaltar que, entre esses dez países com as maiores reservas de petróleo do mundo, dois países aqui já sofreram golpes por parte do imperialismo. A Líbia, do honorável e saudoso Kadhafi, né, é, o imperialismo financiou rebeldes armados para derrubar o governo Kadhafi, levou a óbito o Gaddafi, né? Kadhafi que pegou a Líbia com é um dos piores IDHs do continente africano e colocou entre os primeiros, e também a questão do Iraque, onde o imperialismo se utilizou -se de uma narrativa falsa, alegando que o Iraque estava construindo é, armas de destruição em massa, depois isso foi comprovado que era mentira, que o imperialismo queria, com o um golpe que derrubou o Saddam Hussein, ela colocar suas garras sujas e imundas, né, em uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que era tanto no Iraque quanto na Líbia. E aí fica explicado, é, Daiane, as tentativas de golpe frequentes que o imperialismo tenta exercer sobre o território venezuelano, desde o período da época dos Chaves e agora na época do Maduro. Agora, a Venezuela permanece de pé por quê? Né? já que o imperialismo vem se utilizando também, Daino, de uma das suas ferramentas de guerra, que são as sanções e os embargos econômicos. Que é, um, que é, econômico, que é uma forma de asfixiar né, os países e asfixiar o governo que ele quer derrubar, justamente para colocar suas garras imundas né, nas riquezas e recursos naturais existentes nesse país. Por que, que a Venezuela continua de pé? É fruto do trabalho do chavismo. porque O chavismo fez o venezuelano entender quem são os seus inimigos internos e externos. Tanto é que o Guaidan né? levou um pau ao ir, ao, ao, ao ir almoçar em um restaurante lá na Venezuela. Né? O povo venezuelano deu um pau nele. Então, o povo venezuelano, através do chavismo, sabe identificar hoje quem são os seus inimigos internos e, principalmente, quem são os seus inimigos externos. Então, o povo venezuelano sabe que o embargo, as sanções econômicas que eles vêm sofrendo, vem sendo exercido pelo imperialismo, é uma arma de guerra do imperialismo, e eles sabem também que essas sanções, esses embates, é uma forma de asfixiar o governo Maduro para derrubá-lo, para que o imperialismo possa colocar suas garras sujas e imundas né, nessa que é a maior reserva de petróleo do mundo, que está situada em território venezuelano. Então, viva o comandante Hugo Chávez, viva o grande Simão Bolívar, viva o Maduro e viva a Venezuela! é um país anti-imperialista, assim como Cuba. E é isso que nós precisamos construir, uma América Latina anti-imperialista. A nossa luta tem que ser internacionalista, anticapitalista e antiimperialista. E eu acho que o Brasil, Daiane, tem um papel determinante pela questão é, de ser um país né, com extremidades continentais. Né? E o imperialismo sabe disso. A gente precisa entender que o imperialismo está enfraquecido que o capitalismo está enfraquecido. O imperialismo está enfraquecido justamente por quê? Porque a Rússia está deixando o imperialismo de joelho diante do conflito contra a Ucrânia nazista. Então, qualquer governo, Daiane, na América Latina que tem uma pequena inclinação para uma política nacionalista vai sofrer golpe. Então, o povo brasileiro tem que entender também essa questão da geopolítica. E nós só vamos conseguir realizar a manutenção de um futuro governo do ex-presidente Lula, com o povo na rua, nós seremos a base de sustentação do governo Lula. Não vai ser as alianças que o Lula está fazendo com os partidos de direita, não. Vai ser o povo na rua que vai ser a base de sustentação do futuro governo do ex-presidente Lula. Nós temos que assumir esse compromisso, não com a nossa sigla partidária, não com as organizações que nós fazemos parte, mas com o povo brasileiro, que não suporta mais a fome, a miséria, a inflação alta, a recessão e o desemprego que ele vem sofrendo nesse país. Então temos que assumir esse compromisso com o povo brasileiro de fazermos das ruas a nossa segunda casa, Daiane, e sair, não sairmos mais de lá. Não importa as ameaças de morte, da milícia, da polícia, não importa que o Estado burguês vai aumentar aí o seu aparato de repressão, não importa, nós temos que assumir esse compromisso de fazermos da rua a nossa segunda casa. E só para encerrar, Daíno, eu estou marcando o tempo aqui, falta três minutos, né, para o nosso queridíssimo Joaquim entrar aqui. É, nós fizemos o lançamento da primeira célula socialista pelo Movimento Nacional das Favelas e Periferias na favela da Babilônia. A primeira célula de muitas células que nós estaremos lançando nas favelas e periferias aqui no estado do Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. O trabalho da célula vai ser dentro da casa dos moradores, daniel. Nós vamos realizar eventos que vai acontecer de forma mensal. É um trabalho pedagógico de desconstrução, de informação e, principalmente, de escuta. Nós queremos construir o socialismo com o povo e não construir o socialismo para o povo. E é um trabalho que vai requerer de nós, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, paciência revolucionária, Daiane, porque estamos tratando com o povo que está lutando pela sua sobrevivência, pela sua subsistência. Estamos tratando com o um povo e lidando com o um povo, Daiane, que vive em uma ignorância política condicionada né, pela literatura, pelos meios de comunicação, pela classe dominante pela burguesia nacional. Então, antes de mais nada, nós vamos precisar de paciência revolucionária. E, paralela, para, paralelamente a esse trabalho de célula socialista, nós vamos investir de forma massiva, Daiane, na comunicação comunitária de base seja através de jornal digital, jornal impresso, rádios comunitárias e TVs comunitárias. Isso vai ser fundamental. Não basta destruirmos né, o governo Bolsonaro, derrubando ele da cadeira da presidência da República. É fundamental lutarmos para destruirmos o bolsonarismo. Porque as camisas negras do Bolsonaro estão aí, Daiane, espalhadas por, espalhadas por várias Sim. regiões do Brasil. Alguns atuando de forma organizada por dentro de instituições e outra tendo ações isoladas individuais de ataques terroristas, e isso não vai parar, isso não vai cessar, Bolsonaro não tem as condições objetivas para dar um golpe de Estado, mas ele vai continuar inflamando esse nicho político do bolsonarismo, mais extremista e mais fanático, para continuar a realizar ataques terroristas aqui no Brasil. A sede do PT em Goiânia, pela terceira vez, foi atacar o fogo na sede do PT em Goiânia. Né, em Goiás. Então, assim, esses atos né, de violência por parte dos bolsonaristas extremistas não vai parar. O que nós precisamos é nos organizar para proteger o maior patrimônio da esquerda brasileira, que é a sua militância. E, para encerrar, Daiane, queria mandar uma mensagem de esperança né, para a militância, para os companheiros e companheiras, para os internautas que nos acompanham nesse momento. Atentem para isso. Em 2002, a esperança que representa o ex-presidente Lula venceu o medo. Em 2022, a esperança que representa o ex-presidente Lula vai vencer o ódio. Nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Agora, depende do nosso empenho, é lutar por cada voto até as 16h59 do dia 2 de outubro. Nós precisamos vencer essa eleição no primeiro turno para salvarmos o que sobrou desse país desde o golpe de Estado financiado pelo imperialismo aqui no Brasil. É Lula presidente no primeiro turno.
5: É isso aí, André. Tem aqui o comentário da Maria Noemi, ela diz, beijo André Idai, preciso ir, vocês estão no meu coração. Eu coloquei na tela até o comentário superchat dela aqui. O Jota Júnior, André é disparado, o melhor comentarista do 247, o único que não tem somente experiência, na, mas vivência dos problemas do povo. Destaca aqui o Jota e ele diz, brasileiro, parabéns, André. E abaixo, esses jornalistas burgueses é, disse ele aqui, também não tom de crítica ativista zangado, parabéns TV247, que discurso contundente André, você é PH, e aí botou lá um monte de O aqui para gente também então muita, muitos elogios aqui a sua fala sua contundência como sempre queria muito agradecer a sua participação eu, na próxima semana a Daphne vai voltar aqui, o pessoal até confunde meu nome com o dela dela com o meu, então
1: está eu queria te agradecer nessas né, duas e semanas que, que passamos juntos. Eu acho que é importante né, aqui na TV 247, cada vez mais é, vem é, sendo ampliada essa pluralidade étnica existente no Brasil. Você passa é a ver essa pluralidade que existe no Brasil, cada vez mais presente aqui na TV 247. E é muito bom né, ver essa tela aqui, dividir essa tela com uma mulher preta, é escurecer um pouquinho dessa tela aí. Tamo junto. Nossas caras
5: pretas ocupando os espaços cada vez mais. Isso é o resultado da luta de muita gente, como o André, é, que faz isso acontecer, isso é muito bom. Justamente até pela fala aqui do nosso Internauta J, né? A vivência, a experiência, a gente tem que falar da gente. Não dá para as pessoas que não têm vivência falar em nome de nós. A gente já cansou de, de, de ter pessoas falando em nome da gente. É isso, André. Obrigada, foi ótimo também. Vamos fazer mais parcerias por aí, Tamo junto. Beijo, obrigada, bom dia. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Vamos trazer aqui nosso querido Joaquim de Carvalho. Eu não sei se ele está aqui em São Paulo, se ele ainda está lá em Curitiba, mas vamos saber disso agora aqui com ele. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
6: Olá, lá, Daiane. Bom dia, comunidade. Continuamos em Curitiba, apurando histórias sensacionais sobre os 580 dias da prisão injusta do Lula. Então, continuamos aqui, é... chegamos aqui na segunda-feira e teremos muita novidade neste documentário.
5: Muito bom. O Joaquim, quando fala, traz esses, esses insights, assim, né? Do, do, do que ele está preparando, já deixa a gente aguçado para saber o que, que vem pela frente, porque primeiro que a gente sabe que vem coisa de qualidade, vem informação, vem detalhe, vem apuração, investigação, e isso é muito bom. É, Joaquim, queria comentar, começar aqui nossa conversa. A gente está falando aqui desde de manhã com o Léo e os demais comentaristas bastante sobre esse processo da eleição, teve a votação lá no Congresso sobre a PEC eleitoral, e tudo gira em torno do processo eleitoral, principalmente dando conta do que virá, né? de qual é a tensão que virá. Há uma informação dada pela jornalista do, do Globo, Bela Megali, dando conta de que há uma tensão entre é, as Forças Armadas. A minha dúvida, e queria tirar isso com você, é se essa tensão é, com o chefe das Forças Armadas é porque ele está fazendo o serviço ruim, ou seja, devia apertar mais, ou porque a conduta é, está destoando daquilo que os militares querem, que é sempre uma dúvida aqui perante a, a, a toda a conjuntura que nós temos. Traz essa informação para a gente.
6: É, Daiane, você tem a, hoje a insatisfação, de fato, de parte do, do Estado-Maior, da Cúpula das Forças Armadas, é com essa submissão, do, do Paulo Sérgio né, Nogueira ao, ao Bolsonaro. E por quê? Porque as Forças Armadas, muitos que estão ali sabem que vão continuar, isto é, eles vão continuar. Eles têm uma, uma função de Estado e, aliás, têm privilégios em relação às demais burocracias do Estado, e, mas eles sabem que terão que continuar com qualquer que seja o presidente. Então, o, esses que estão se opondo, eles estão defendendo a instituição e precisam ser valorizados por isso. Não é novidade, viu, o, o da na história das Forças Armadas. Mesmo com o golpe de 64, houve, havia uma divisão nas Forças Armadas. Você tinha um lado que é, é hoje, das pessoas que estão no governo ou... Tem a mesma orientação do governo Bolsonaro, que era do, do Silvio Frota, que tentou dar um golpe no Geisel, e tinha lá como o seu principal assessor o, o general, hoje general Augusto Heleno, que era, na época, é, capitão. E, e esse povo é esse povo que faz parte desta escola, desta visão é, da qual saiu o Jair eh, Bolsonaro, Milton Cruz, Jair Bolsonaro. Milton Cruz é o, o general, o último general mais truculento eh, da ditadura, e ele deixou, foi para a política também, o Milton Cruz, assim como o Bolsonaro, mas os dois eram ligados, inclusive naquele plano terrorista contra o Exército. Mas havia uma. Havia uma e, e eu é, fiquei satisfeito com essa notícia, que há. Um setor, havia naquela ocasião um setor que era, queria a redemocratização. Eles não queriam o Brizola, essa é a verdade, mas eles queriam eleição direta e, e eles faziam tudo para que o Brizola não voltasse, porque o Brizola era a continuidade do governo que foi golpeado em 64. Mas havia. Então, é, e, e havendo hoje, acho isso muito importante. Porque os, os militares que são profissionais, que têm uma visão técnica, que é, sabem que o, os governos mudam, mas uma, uma instituição com força armada vai permanecer. E eu sempre digo aqui, e reafirmo, não existe Estado sem força. É natural, é, é necessário que haja força, que haja segurança pública, porque isso iguala todos os demais. A força é do Estado. Então, ele tem força para fazer cumprir as decisões que são decisões soberanas do povo. Tem que ser sempre assim. Aí você tem como é, 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 ter o, a força do Estado para fazer cumprir. Então, eu acho que é, é importante, acho que, de fato, há uma insatisfação com essa sabugice dele, a, a submissão do Paulo Sérgio Nogueira. E ele surpreendeu, porque o, o mais bolsonaristas dos comandantes que foram promovidos quando o Bolsonaro fez lá aquela primeira intervenção na defesa, já no governo, desestabilizando as forças armadas, o mais bolsonarista era o comandante da aeronáutica. O Paulo César era considerado um general discreto, sóbrio, era considerado assim... Mas, quando virou ministro da Defesa, já como comandante, essa é uma satisfação também, já como comandante do Exército, tomou uma decisão que, na verdade, legitima uma subversão no Exército, que foi absolver, inocentar o general Pazuello, porque o Pazuello participou como general da ativa de uma manifestação política ao lado do Bolsonaro. Então, naquela ocasião, quando ele estava sendo, é, a, a CPI estava revelando toda a incompetência do Pazuello, daí ele esteve lá na, na CPI, depois fizeram um ato, na verdade, era um ato de desagravo ao, ao Pazuello. Não recebeu esse nome, mas era. Ah, no Rio de Janeiro, o Pazuello participou, o que viola a, o, o estatuto dos militares, não pode participar, a militar não pode participar de nenhuma atividade política, e o Paulo Sérgio se esperava naquela ocasião que houvesse, e se esperava por parte de membros do Exército, da cúpula do Exército, que o Paulo Sérgio acolhesse a, a uma representação e é, avançasse na, na apuração, não só na apuração, naquele caso era caso até de expulsão do Exército, por um Conselho de Justificação, mas que avançasse alguma medida, a medida punitiva. Não, ele não fez isso, absolveu o Pazuelo e ainda há um decreto de 100 anos de sigilo nessa decisão do, do Pazuelo. então o Paulo Sérgio já foi mostrando assim que ele foi para o governo, ele já foi mudando inclusive surpreendendo os próprios colegas, e é isso que é o maior mal do Jair Bolsonaro porque ele está contaminando as forças armadas, e essas pessoas que estão muito eu diria, estão indo com muita sede ao pote, estão muito entusiasmadas com o Bolsonaro, eu digo que essas pessoas vão se arrepender, não porque serão punidas no futuro mas porque a própria história vai, vai, vai julgar e porque uma pessoa como esta, quando ela, dentro das Forças Armadas, quando ela vira partidária, política, ela tem que ser tratada como política. Você não pode deixar das Forças Armadas alguém que tem uma vinculação com um projeto de poder que nós sabemos, um projeto de poder autoritário do Jair Bolsonaro. Então, sim, provocou insatisfação, acho isso importante porque eu acho que as Forças Armadas também terão que ser reconstruídas. Olha bem, olha só o que eu estou dizendo. Assim como várias instituições que o Bolsonaro manchou, o que o Bolsonaro corrompeu, o exército também foi corrompido, no sentido até no sentido amplo, viu? Em alguns setores, no sentido que a gente conhece como a corrupção de dinheiro mesmo, que nós vimos o que aconteceu, o que a CPI da Covid revelou. Mas é mais no sentido também de, de, de corromper a sua finalidade, mudar a sua, a, toda, toda a sua trajetória, toda a sua história, e transformar o, 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 o Exército, no caso, num puxadinho do Bolsonaro que, e como um instrumento de desestabilização da democracia. Isso está ficando muito claro. E essas pessoas vão, elas vão ter que fazer outro, tomar outro rumo. Elas não podem continuar dentro de uma instituição que elas próprias aceitaram que fossem corrompidas pelo Jair Bolsonaro.
5: É, tem muitos comentários aqui, Joaquim, falando sobre esse assunto, né, puxando um pouco sobre esse assunto que você nos traz. É, é, tem aqui algumas... É, bolsonaristas que vêm aqui, todos estéricos, isso vai demonstrando também um grau de, do nível, né, que vai chegando a atenção é, eleitoral para eles, né, e isso vai dando sinais claros aí de que eles estão muito desesperados. É, o, o, o Adriana Melo disse que você está passando frio aí em Curitiba, ela, ela fala no afirmativo, acredito que sim, porque você está de blusa também, então ela está tá nessa, nessa, nessa pegada. Sim. O Urias Oliveira, pergunta se isso aqui é um potinho de, de bolinha de gude. É sim, eu adoro jogar bolinha de gude, Quando eu acho o lugar com terra, porque no, no piso não dá não, mas é bolinha de gude sim. É, Joaquim, queria falar nessa pegada que você está nos trazendo, eu fiz uma entrevista com o professor Pedro Serrano, na terça-feira no Estado de Direito, e ele diz que os militares estão tentando não é, garantir a lisura, né, como eles dizem, o discurso é esse, garantir a lisura do processo eleitoral, mas é ter o domínio, o controle do processo eleitoral, justamente para criar instabilidade neste processo. E, diante dessa atuada, ele mesmo faz essa defesa, assim como muitas outras pessoas por aqui, de que a eleição deve ser resolvida em primeiro turno. Isso é importante para conter esse, esse, essa ação é, dos militares, principalmente. Ontem, o ex-presidente Lula teve encontro com senadores é, e apontou também no seu discurso que é essencial derrotar o golpismo de Bolsonaro com uma vitória no primeiro turno. Você também concorda? Vai nessa direção?
6: Total. Eu só digo que é inadmissível que militares te tentem, eu acrescentaria isso, tentem controlar esse processo, participem desse processo é, no sentido de fiscalizar, não pode fazer isso. É mais uma ação que vai corromper o Exército, que corrompe o Exército, porque ele está se metendo numa disputa política numa disputa eleitoral. Então, eu, eu digo que, ele tem que ele tem, essa, essa ação tem que ser absolutamente rejeitada. E é fato, e é fato, que eu não digo só pelo Exército, viu? eu digo para paz no país, que, o, que, que é importante que o Lula ganhe no primeiro turno. Porque se você tiver um segundo, um segundo turno, é uma outra eleição, eles ficarão, eu digo eles, o campo bolsonarista, esse fascismo nascente no Brasil. Vai, é, é, vai, as ações violentas vão se intensificar. Então, é importante pela paz social e para e, e as coisas andem no Brasil que a eleição seja decidida no primeiro turno. É absolutamente possível. É, os números mostram que já ele, o Lula ganha no primeiro turno. A, 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 o Datafolha e as outras pesquisas mostram isso. Eu sou do Datafolha porque o Datafolha faz uma pesquisa é presencial e tem uma tradição maior. Mas as outras também estão mostrando isso. Essas tudo as presenciais, né? O, o mostra que o Lula ganha. Só que o Lula está ganhando uma diferença pequena, com todos os outros somados. Essa diferença precisa aumentar. Então, claro que é preciso dialogar com o eleitor do Ciro, porque esse tem todas as condições. A própria Simone Tebet, com esse movimento, você falou do encontro do Lula com os senadores, esse movimento que o Lula está fazendo para ter apoio, já tem apoio do MDB em, em muitos estados, mas ter mais apoio, eventualmente, apoio da própria Simone Tebet. É, eu sei que a gente vai ter esse tema, as pessoas precisam ter... Hoje, a sabedoria, olha o que eu vou dizer, a sabedoria da Anitta, que percebe isso, que entendeu isso. Ela está mostrando que tem um, um, uma consciência política, uma, é, é absolutamente sábia desse ponto. E ela tem feito uma campanha intensa, dizendo não sou petista, pelo contrário, nunca votei no PT, sempre fui anti mas... Ela percebeu que o momento é agudo. Ela percebeu que o que está em jogo já estava em jogo em 2018. Eu falava, pessoal, vocês estão percebendo que o que está em jogo é o Brasil como. O nosso Brasil, a nossa forma de democracia, a democracia. Ou, se você quiser, um jeito de viver. Não todo dizendo que a gente concordava com tudo aquilo que ocorria, antes até do Bolsonaro, mas vai piorar e é vai irreversível o Bolsonaro é irreversível. O Bolsonaro, o segundo mandato dele, vai ser uma tragédia sem precedente na história da humanidade, porque aí ele vai conquistar o Supremo Tribunal Federal. Ele vai nomear mais dois, talvez três. E aí ele conquista um ou outro ali que já, já, já tem uma, uma tendênciazinha. O dia do Fux, por exemplo. Então, ele acaba conquistando. E isso vai ser uma tragédia, porque comprou o Congresso. O Congresso, o Congresso comprou corrupção alta, com todo esse orçamento secreto que o Bolsonaro viabiliza, essa, toda essa estratégia de compra dos parlamentares. E aí ele está aprovando o que ele quer. Agora, você imagina se ele tiver o Supremo Tribunal Federal, que é o que falta, o Executivo, aí é realmente uma tragédia. E a Anitta percebeu isso. E agora, complementando o início da sua colocação, ah, sim, é perigoso, mas o Bolsonaro, de novo, está subvertendo o exército. que é o que ele fez a vida inteira? Eu digo, como é que as pessoas não sabem disso? Como é que o próprio exército... O exército expulsou o Bolsonaro. O, o, o exército julgou o Bolsonaro por conta de um plano terrorista. Tá? Era um plano terrorista. Explodir bombas ali na zona residencial, explodir bombas da doutora lá do... do, do do Rio de Janeiro, do Banco das do Rio de Janeiro, a principal, e, e, e também agulhas negras, ele falava de soltar em alguns banheiros, levar o terror, era esse o objetivo, para desestabilizar o ministro da época, Leônidas Pires Gonçalves, era o ministro do Exército, na época tinha ministro do Exército, e que tinha sido garantidor mesmo do processo de democratização, que tinha enfrentado os golpistas, já que existiam ali do Exército, tinha vencido. E ele ficou fazendo o papel do Milton Cruz, o ação do próprio Milton Cruz, mas assim, plano terrorista. Quando foi revelado plano terrorista, ele foi, ele foi processado. Ele já tinha tido uma outra ação que havia a dado espaço para ele, para escrever a revista. Estou falando isso em 1987. E aí, o comandante dele prestou depoimento nesse conselho de justificação. É o tipo do seguinte: será que esse cara ele tem honra? É isso? Ele tem vocação? Ele tem ele tem perfil, comportamento correto para continuar no Exército. É isso que o Conselho vai justificar. E aí o Conselho, por 3 a 0, ouviu muita gente, testemunhas apresentadas pelo Bolsonaro, testemunhas da acusação, ouviu muita gente, e por 3 a 0 disse não ele é indigno de usar a farda do Exército brasileiro. Foi simples assim. Os colegas, os comandantes... Os colegas que eu quero dizer, é, tinham que ter a patente superior olhando para ele. Não, o o Damião, a patente é muitos que estão aí com ele hoje do governo. E, e, e ali o Exército expulsou. Só que o Exército, pela própria lei, não pode, pela decisão do Exército, nem do Ministro é, do Exército, naquela ocasião, você expulsa alguém. E essa decisão do Conselho de Justificação tem que ser julgada, referendada pelo Superior Tribunal Militar e o caso então foi para o Superior Tribunal Militar e o Bolsonaro então por 8 a 4 ele permaneceu no exército mas saiu porque não tinha mais clima o exército, o, o, o Bolsonaro você, você viu que os filhos do Bolsonaro nenhum deles estudou em colégio militar porque não aceitavam porque Bolsonaro era um nome maldito dentro do exército as pessoas já sabiam disso o quem está dentro do exército sabe disso Entendeu? Os mais velhos, era um nome maldito. Ele não frequentava, ele não tem nenhum filho em Colégio Militar. Ele cantava aí no clube, que tem uma praia lá, exclusiva, de, de Niterói. ele era barrado. Depois a entrada dele foi proibida dentro dos quartéis, sabe por quê? Porque ele subvertia, e essa expressão que foi usada pelo, pelo ministro do Exército na Équa o general Tinoco. Ele subvertia os soldados, os sargentos. Ele ia lá para fazer subversão. Então foi proibido, não podia entrar. E aí ele foi crescendo, justamente fazendo esse discurso da, do, 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 daqueles que baixa patente, e porque oferecia uma, uma posição de sindicalista, e foi conquistando. Mas isso é uma subversão do Exército. Por isso é que nem pode ter sindicalismo, porque é uma subversão. Porque você tem a disciplina, a hierarquia, que é eixo do Exército. E não é só no Brasil, viu? É eixo na Rússia, é eixo na China, é eixo nos Estados Unidos, é eixo no, na França, em qualquer lugar tem que ter disciplina aqui, porque é um exército, tá? Por que, que, por que, que o, 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 a Guerra Civil Espanhola, por que, que os republicanos, por que, que perderam? Porque tinha, não tinha era aqui, não tinha disciplina, entendeu? Então eles começaram até a se atacar, a se desgastar. Isso não pode ser assim e o outro lado o fascista tinha toda uma estrutura de disciplina e era que isso tem que ter e tem que ter não para ação política como eu disse é fundamental para o cumprimento da vontade soberana do povo é sempre assim o povo decidiu tem força o estado para fazer cumprir é, é sempre assim e tem que ser assim o Bolsonaro não o Bolsonaro é outra linha e ele então, subverteu, e, e subverteu o exército. É o que ele está fazendo hoje, subvertendo o exército, humilhando oficiais muitas vezes, tirou lá o ministro da Defesa, e, e, e porque o que o Bolsonaro quer é um projeto, ele é um autocrata, ele é um, ele é um ditador, ele quer o poder todo para ele. Neste momento, como ele não consegue, ele comprou com métodos corruptos o Congresso, agora... Vai ser uma tragédia, porque tem que ter decidido o primeiro turno da eleição, mesmo. Vai ser uma tragédia se é, ele continuar mais quatro anos. Tragédia, tragédia. Vai ser se, se ele continuar mais quatro anos, porque aí é, ele vai conseguir é, trazer para dentro do projeto dele é, o Supremo Tribunal Federal. É muito sério, viu? É muito sério. E eu falo para você, o, o Pedro Serrano tem essa compreensão. Mas o Pedro Serrano é um filósofo. Ele é um filósofo do direito, tem como base o direito, mas ele é um filósofo. Mas o que eu assim, bato palmas de pé é para a Anitta e para as pessoas que pensam como a Anitta. Não tem discussão, entendeu? É ela que vai decidir a eleição, são pessoas como ela que vão decidir a eleição, porque estão tendo a compreensão do momento. E vai ser difícil, pessoal, porque essa votação agora, essa votação agora está aí, a Anitta, tem essa compreensão, e ela, de humor, né? Ela não fala o nome do ocupante do Planalto, ela chama Valdemora. de Valdemora. Eu dei muita risada quando eu vi, ela fala, eu vi o vídeo, é Valdemora. E é mesmo, entendeu? E aí o... é, é, é por aí que nós vamos ganhar a eleição, e não tem conversa, entendeu? E quando eu digo nós, é nós mesmo, não é partido, não. Estou dizendo os democratas, aqueles que amam este Brasil... Sim querem um Brasil grande, nós vamos... É, é por aí que nós vamos ganhar a eleição. E tem que ser. Ali está a sabedoria o povo é sábio. Viu? Agora, a arma que o Bolsonaro está usando pesadíssima. A violência, nós já vimos o evento de Foz do Iguaçu, não venham me dizer essa conversa de que o cara estava fazendo ronda, etc. Aquilo não, porque foi um crime de ódio cometido por um bolsonarista. Ponto final. Evidentemente que a mulher tem o papel dela, porque o cara é um terrorista e ela está tentando amenizar. Os irmãos, até, no caso, os irmãos da vítima, numa posição que é absolutamente, absolutamente canalha, entendeu? Porque nem na festa eles estavam, mas vai lá, são bolsonaristas. Então, eles, estão, eles têm uma arma muito pesada, a violência, e agora eles estão, isso está passando pelos nossos olhos. Ele está comprando votos. Comprando votos no atacado. É a maior compra de votos da história talvez mundial o democrata está comprando votos o que foi aprovado com métodos corruptos no tal orçamento secreto foi com métodos corruptos agora pelo lira o que foi aprovado é compra de votos ponto final não tem outro objetivo os caras vão sacar o dinheiro e vão e o bolsonaro está tentando comprar no atacado é só isso entendeu o que vai ter eu digo o seguinte o Brasil pessoal vale muito mais que 200$ reais e tudo bem, pegue esses 200 reais. Mas as pessoas tenham essa consciência. O Brasil vale muito mais. O futuro dos filhos de todos nós vale muito mais do que isso. Mas claro, aquilo, aquilo como disse o Lula está certo. Pega esse dinheiro e dá uma banana para eles, assim é. Mas é compra de votos descarada. A arma é pesada. Agora imagina no segundo turno, então, o que esses caras não são capazes de fazer.
5: Exatamente. No, no segundo turno, se, se, se o risco é muito maior, inclusive o próprio Pedro Serrano fala disso, né? não podemos correr esse risco. Ele defende também que abra mão aí a, a Simone Tebbi e o Ciro, das suas candidaturas, renuncie em nome de uma frente ampla e democrática, porque esse é esse o entendimento que se tem, você bem destacou, né? a Anitta e tantos outros artistas, né? por que, que é tão importante a Anitta? Né? Porque ela tem um holofote, um canhão de de é, é, ação de comunicação pelas redes, é, ela tem visibilidade midiática que isso garante que essas questões cheguem a outras pessoas. Por isso é tão importante ela e tantos outros. né? É, esse posicionamento dela ajuda nesse, nesse, nessa, nesse, nessa formação dessa rede de comunicação forte para que as pessoas entendam, tenham a compreensão desse processo. Joaquim, é, outra pauta que você nos trouxe aqui é a questão da, do pedido feito por líderes da oposição para que a justiça eleitoral é, tenha uma ação de suspensão do, do porte de arma no dia da eleição. Esse é o grau da, do problema que nós temos no país. Né? A questão de, por exemplo, beber durante a, a, os dias que, o dia que antecede a eleição já é parte aí do, do, do catálogo do, da risca, né? Que a lei eleitoral faz justamente para que as pessoas tenham um processo de consciência, não chegue é, é, a essa decisão, vá votar embriagado. Então isso já era um caminho antigo. Agora tem que pedir a questão do porte de arma, suspensão do porte de armas, vai dando conta também dessa tensão. né?
6: Sim. É, é, eu acho que é de difícil execução, mas é necessário Sim. a suspensão do porte de arma. Sim. Porque nós estamos, não é uma eleição, não é uma eleição normal, nós temos um dos candidatos que incentiva claramente a violência. Agora, você imagina, e, e, e armou a população. Uma parte dela foi armada. Você dobrou o número de pessoas que tem arma no Brasil, isso no governo Bolsonaro. Isso é um projeto. Então, essa suspensão é importante. Muitos deles vão, eu entendo que mesmo que a pessoas vão com arma no carro, etc., mas é, até porque. Eles são tão violentos que esse tipo de, de, de equipamento é como se fosse parte do corpo humano deles, entendeu? Uma coisa absurda. Então acabam indo, eu acho que, mesmo assim, mas é necessário, porque alguns poderão ser presos e você poderá ter, inclusive, é, mostra até a índole, a, a, que é doloso, entendeu? Eles vão. Para a eleição, armados, dispostos a tudo. Então, eu acho que essa medida seria muito importante, essa medida judicial, porque não é, nós não estamos numa eleição normal e não devemos, essa é uma medida importante, porque mostra reação, mostra luta, disposição, porque esse pessoal é capaz de tudo, esse pessoal é muito equilibrado também, viu? Uma das coisas que eu apurei aqui, é, aqui, Daiane, você tem, o, o, o pessoal da Vigília Lula livre em vários momentos as pessoas vinham aqui para provocar jogavam é, é, rojão quando as pessoas estavam dormindo atiraram atiraram na garganta de um sindicalista que é o Jefferson e teve a fala dele tá afetada atira ninguém foi punido então nós vimos na caravana, na caravana do Lula, é, tinha um delegado que morava perto da vigília Gastão eu até soube mas eles são desequilibrados eles são muito eles têm muito ódio muitas vezes o ódio intoxica ele foi aquele que invadiu o armado quebrou caixa de som e soube agora até que ele depois de candidatou ele saiu daqui é uma tragédia mas eu preciso dizer ele se suicidou entendeu então era uma pessoa com um desequilíbrio muito grande com um ódio muito grande, e essas pessoas, elas elas não medem, elas elas são inconsequentes. Veja que aquele Jorge, que foi lá, invadiu uma festa, a do Marcelo Arruda, né e, e, e matou. Foi lá para matar, foi armado. Veja que ele, a atitude dele o tempo todo era provocativo E veja que o que ele fez destruiu a própria família dele. Ele foi lá com uma mulher, um bebê. Então, esse pessoal é muito cheio de ódio. E esse pessoal não pode andar armado. Não podia mesmo, nunca andar armado. Agora, já que não pode tirar a arma deles definitivamente, então que se tire no dia da eleição. Aquele que, for, aquele que é um dia de eleição, suspendeu o porte de arma, estiver com arma, ele estará cometendo um crime. Então, porque é porte ilegal. Porque se você suspende, se você está portando, é ilegal. Porte ilegal, isso é crime. É, então, o, eu acho que é uma medida correta. Não sei se é o TSE que vai tomar essa decisão, é que vai analisar. Deve, de, de, aquele tipo eu, tenho, eu sou cético quanto a isso, mas eu estou cético. Eu, eu não sei se o TSE vai tomar essa decisão, mas é natural, porque no futuro ou daqui a três meses, se acontecer alguma tragédia, o pode ser responsabilizado. No sentido de, olha, vocês podiam ter suspendido e não quiseram fazer isso. E, mas é, é uma medida, infelizmente, é uma medida importante é, aqui, no, aqui no, no Brasil. Porque, veja, você tem um outro lado, né? você fala assim, já que eles são assim, então que se armem todos. É terrível isso, né? Mas é legítimo.
5: Seria totalmente que... é legítimo.
6: É legítimo. Mas que país nós vamos ter? exatamente Entendeu? é esse o país que nós queremos que você pode ter é, numa num restaurante tiros por discussões políticas terminarem de tiro esse é o problema
5: exatamente esse, esse, esse seria até o, o caminho natural para diante da proposta que eles mesmos defendem né mas eles não querem que nós nos armemos né do ponto de vista da, se a gente fala isso eles vão sair dizendo ah tá vendo eles querem matar e fazer acontecer Joaquim, tem aqui alguns comentários nossos internautas, Arapiraca Ara Johnson diz, sugiro recortar a fala do Joaquim sobre Bolsonaro. Está é, anotado aqui, de fato, principalmente aquela fala do, do Joaquim sobre esse perfil do Bolsonaro é, nos militares, né, que vai dando, dando conta aí do, do, do perfil, da característica do Bolsonaro, de como ele não respeita lei, regras, Hierarquia, ele nunca respeitou isso e, e demonstra é, no exercício da presidência esse tipo de comportamento. O Euclides Roberto Novaes sempre manda aqui um, um, um superchat aqui, com, na participação do Joaquim. Ele diz, grande Joaquim, você é ótimo. Achou sua meia? Perguntou ele aqui, Joaquim. <risos> na outra entendi, semana nem entendido. Entendi, o pessoal explicou aqui que era uma música, né? Se trata de ah, uma é? É, você também não sabia? Eu achei que você já sabia a pegada aqui. O pessoal tem uma. É, eu
6: sabia. Eu aprendi
5: no, no chat tem umas conversas que é já do, da característica do pessoal aqui, que eles conversam entre si e tal. E eu não entendi a meia, mas falei: bom, deve ter uma, uma explicação. E depois aqui na conversa me, me disseram que se trata de uma música. Eu vou pesquisar mais, entendeu? Se eu não é. gostei da brincadeira. É. Para entender, eu até falei: mas, mas, deve ser uma conversa que o Joaquim deve saber. Mas enfim. Era sobre isso. Muito boa a participação, sempre muito boa a participação aqui do Joaquim. Joaquim, bom frio aí. Eu não gosto de frio, então estou tô aqui, tô aqui sentindo pena de você. Espero que, que você consiga fazer o tá trabalho aí. Já estou ansiosa para ver aí o que você vai nos trazer de informação, de investigação. Parabéns. Obrigada.
6: Legal. Até mais, bom, bom dia a todos. Até mais.
5: Bom dia. até Vamos trazer aqui nossa querida Tereza Cruvinel, Está preparadíssima aqui, já tem uma, uma série de questões que ela vai abordar com a gente, começando aí sobre essa votação no Congresso, vergonhosa votação no Congresso, né, de ontem. Vamos abordar isso, vamos trazer.
0: Comentário de Tereza Cruvinel
5: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daiane, bom dia,
7: comunidade 247, todos e todas que nos acompanham. Nessa quinta-feira, né? Quinta-feira,
5: quinta é, a gente a gente fica tão, eu também tenho um pouco disso, assim será que hoje é quinta, hoje é sexta? Como eu estou de folga amanhã, para mim, quinta-feira é sexta, tá, gente? Já vou avisando, amanhã quem vai comandar aqui é a Gisele, que estarei de folga, eu já tinha marcado algumas agendas, não consegui desmarcar, e ela vai me cobrir aqui na, 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 na atividade. Aí, segunda eu faço, pelo, pelo último dia, é, a participação, e a, a Daphne já volta na terça-feira. Tereza, ontem que coisa, né? A gente já estava esperando um pouco, a oposição trabalhou firme, é, tentando ali criar vários, vários bloqueios para as medidas, tentou é, apresentou ali várias emendas que foram rejeitadas. Destaques, é... né, destaques, e aí a coisa não, não, não andou. Tá? A gente já tinha essa, essa noção, porque a oposição é minoria dentro do parlamento, mas fez a sua dignamente a sua atuação. Tem muitos comentários aqui sobre isso, mas queria eu te ouvir. Primeiro, começando pelo Lira, né? O Lira, a gente olha para o Lira e lembra do Eduardo Cunha, que já atropelava o regimento. O Lira se tornou expert, né?
7: É, o Lira é o, o, o rei da, do tratoraço. Né? Ontem, e
5: Ontem tem essa... vergonha, né? Como diz o Glaucio, é... não, não, não tem, tem vergonha.
7: Dor, não, não. Olha, a vulgarização da emenda constitucional está é, chegando num grau muito preocupante. O Bolsonaro, em três anos e meio de governo, é o presidente que, desde a promulgação da Constituição, mais alterou o texto, né? mais aprovou emendas, porque eles mexem na Constituição sem o menor pudor e também sem a menor preocupação com a legalidade, com a observância dos ritos, né? Toda, toda a PEC na, nesse governo é votada assim, no sopetão, é, pisando no acelerador, passando por cima das normas. Não se observa rito regimental, é, por exemplo, interstício entre as sessões. Né? É, e o Lira vai comandando ali, atropelando minoria. A minoria é, no parlamento nunca foi tão... É, teve tão sufocado o seu direito de participar do processo legislativo, né? ela vai sendo é, atropelada. No máximo, ele garante microfone para a oposição. A única coisa que ele garante para a oposição é o microfone. Olha lá, e, o Lira avacalhou completamente com o regimento. Nessas últimas horas, olha o que, que aconteceu. Quando ele não tinha quórum para votar, é, anteontem, né, ele aprovou o primeiro turno com 393 votos. Destes, se a gente tirar 150 da oposição, é, significava, significaria que o governo estava com apenas 240 no, votando, ou seja, a emenda não tinha passado. Só que a votação ocorre no escuro, cada um vai lá e vota. Em algum momento, quando encerrada a votação, abre-se o painel eletrônico. Aí que você vê quem votou, de que forma, quantos votaram. A oposição não podia adivinhar que o governo estava sem coro. Olha só que situação. Né? E, diante disso, ele fez as contas e suspendeu o segundo turno inventou aquela história de que estava com problema no link para os que estavam votando remotamente, é que tinha sido hackeado o sistema, ia chamar a Polícia Federal e tal. Na verdade, aquilo foi um subterfúgio, porque se ele fosse para o segundo turno naquela noite, contando com apenas 40, 240 votantes, aí a oposição já sabia que se ela votasse contra, ela derrubava a emenda. Né? Então, até isso acontece, porque aquela, aquele problema no sistema é, ele foi apenas um subterfúgio. Né? Na verdade, ele precisava ganhar algumas horas para o governo mobilizar e ir atrás dos seus e fazer o segundo turno. Se ele insistisse, ali a oposição já sabia, né? já tinha visto os votos no primeiro, e visto que, sem ela, não haveria aprovação do segundo turno. Então, aquilo é uma mentira, tá? não tem pane nenhum. Tanto que ontem ninguém explicou. Ah, não, ninguém sabe o que, que houve. Agora mesmo de manhã, eu li, perguntei a um deputado da base do governo, mas é, o que, que houve? É, é, não, ninguém sabe. Então, não houve nada. Na verdade, eles não podiam votar anteontem à noite, tinham que derrubar a sessão. Mas ele não encerrou a sessão, ele disse que ia suspender. O regimento permite suspender uma sessão por apenas uma hora. E aí, quando foi ontem de manhã, ele queria continuar a sessão quase 12 horas depois. A oposição estrelou muito, ele abriu outra sessão, obteve quórum para abrir e manteve o resultado da noite anterior. Resultado que só obteve porque a oposição votou a favor.
1: Né?
2: E
7: ontem foi atropelo em cima de atropelo. No fim, eles aprovaram, né, com 400 tantos votos, mas aí já tinha havido toda uma mobilização, estavam caçando deputado, sabe, em tudo quanto é lugar, é, e uma votação que foi remota, tinha um grupo pequeno, muito pequeno, de deputados no plenário. Né? Eu acompanhei pela TV Câmara as imagens o tempo todo, um grupo pequeno. O resto estava no aeroporto, no Estado, no hotel, não sei onde. Por PEC. que PEC. É, por que, que se vota remotamente uma PEC quando não há mais nenhuma situação de, de, de pandemia né, de, que justifique o voto remoto? esse eu acho assim, o principal, o mais importante é, crime contra o regimento que o Lira está cometendo, né? isso tem que ser levado, sei lá, ao Supremo, não sei quem, é, ali era questão de correlação de forças, né mas só aprovaram também porque fizeram uso do voto remoto, senão não tinha PEC. Agora está aprovada, né? E então, Dayane, nós agora dependemos do povo, né? do povo brasileiro, compreender que esse dinheiro que vai começar a ser pago dia 31 de julho a, aos, aos beneficiários do Auxílio Brasil, com aumento de R$ 200,00, 600 e não R$ uhum. aos caminhoneiros, R$ 1.000,00, aos taxistas, R$ 200,00, a facilidade lá no município que recebeu dinheiro para fornecer passagens aos idosos, passagens intermunicipais, um direito do Estatuto do Idoso, né, garantido no Estatuto do Idoso, que não vem sendo cumprido por falta de dinheiro. Bolsonaro pôs dinheiro nos municípios né, para isso. Dependemos do povo brasileiro compreender... né? que todos esses benefícios são oportunistas, que o Bolsonaro não pensou em ninguém, na fome de ninguém, né? na necessidade de ninguém, enquanto era tempo, só pensou agora, a menos de três meses da eleição. Né? Exatamente. E que as pessoas recebam esse dinheiro, como vocês diziam aí, com o Joaquim deu uma banana para o Bolsonaro. Por quê? Se todo mundo convertesse esse benefício em voto, aí nós vamos para o segundo turno mesmo e o Bolsonaro vai lavrar uns tentos. Ele, a, o governo agora, é, a PEC vai ser promulgada, deve ser promulgada é, nem sei que dia, talvez ainda promulguem hoje ou amanhã. Já
5: hoje, é. É? é. Também acho que vai promulgar ainda hoje, ainda vai tentar fazer isso. É, para o governo começar
7: logo a... a Apagado. Abrir as inscrições para pagar, já estamos no meio do mês é, e esse dinheiro vai chegar, né? Se todo mundo converter isso em, em voto para ele vai ficar muito ruim, vai ficar difícil. Não uhum. chega a ninguém tem uma quantificação ainda de quantas pessoas, né? Não vamos nem falar em famílias quantos beneficiários existirão dessas medidas. Né? Mas, claro, que ele vai ganhar alguma coisa. Ele, nesse, com essa PEC, ficou mais difícil a vitória em primeiro turno, isso eu posso dizer. Né? Porque o Lula estava ganhando em primeiro turno com uma margem pequena. A gente não sabe quanto que o Bolsonaro vai faturar, quanto que ele vai converse, conseguir converter em voto. Uhum. Mas não é só a PEC. Né? Olha só, essa matéria é matéria do Estadão. Eu nem sabia disso também, não. Ninguém tinha me contado lá desse projeto. Né? Anteontem, enquanto os deputados estavam preocupados em votar a LDO para ficarem livre, livres para começar o recesso, né? e se preparando para o primeiro turno à noite, anteontem, eles votaram por voto simbólico, né, o, o voto simbólico é aquele que o líder vota em nome de sua bancada. Né? Não precisa cada um... Não é diferente do voto nominal. Desculpe. E aprovaram por voto simbólico dois projetos muito graves também, do ponto de vista eleitoral. Né? É, um permite ao Bolsonaro, permite ao governo federal, doar de cesta básica a trator, a qualquer coisa, é, durante o período eleitoral. Isso era proibido. Eles já tinham estendido o prazo até junho, 30 de junho. Agora escancararam, abriram a porteira. Né? É, então vai ter uma farta distribuição de cesta básica por aí. Tá? cesta básica, dentadura, sei lá o quê. É, dentadura é só porque ela é um símbolo, a dentadura é um símbolo da compra de voto no passado, né? é, mas é, são, hoje são outros benefícios. Então, esse projeto é tão perigoso quanto a PEC. Também, um outro projeto mexe com o orçamento e tem duas medidas terríveis nele. Né? Um uma, permite que o governo possa remanejar de um município para outro verbas orçamentárias já empenhadas, né? já destinadas lá. É, o empenho é quase é como uma nota fiscal. Do, é, e isso tem as seguintes consequências. Suponhamos, o deputado colocou uma emenda para um município, né? Mas aquele município, aquele prefeito, está apoiando Lula. O governo vai lá e vai tirar o dinheiro e passar para outro município. Ou então, o deputado liberou a emenda lá para o prefeito, mas ele também resolveu não apoiar mais o Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e tirar o dinheiro do município e passar para outro. Isso é absolutamente criminoso. Isso é absolutamente contra as regras orçamentárias, tanto que isso já está sendo chamado de pedalada orçamentária. Esse também é muito grave. Vai ser um instrumento poderoso de pressão sobre deputados e prefeitos né? para fidelizar votos ao Bolsonaro. Muito grave. E, é... bom, tem uma outra medida que torna mais secreto o orçamento secreto. O Supremo tinha determinado que as emendas passassem a ter o nome do parlamentar e não o nome do relator. Né? Isso começou a ser feito. Aí, agora, aprovaram um projeto que diz o seguinte, elas vão ter o nome de RP2, elas são RP9, emenda de relator. Agora elas vão ser emenda RP2, que é como se fosse emenda do Ministério. Ela vai direto para o Ministério e ninguém vai saber o nome do deputado que indicou aquele recurso, ou seja, o orçamento ultra-secreto. Passaram a perna no Supremo. E o Supremo agora vai dizer não, mas agora está numa lei, agora é legal, eles legalizaram o orçamento secreto. Tá? Então, olha, nós estamos vivendo algo muito perverso. E, claro, o Arthur Lira é o grande executor disso e ainda acha que vai ser presidente da Câmara no governo do Lula. Hein?
5: <risos> é,
7: isso tudo é muito grave, isso tudo configura um quadro de abuso né, superlativo do poder político e do poder econômico, né? Ganhar tenho... eleição
5: com dinheiro público. Exatamente. Terra sem lei, né, Tereza? Eles estão agindo como se não, se não houvesse Constituição, ignoram o regimento, vão atropelando e está tudo certo, né? A gente vai comparando os períodos, né? O que eles estavam fazendo quando a Dilma estava no governo é, a, a, é, dizendo que era o governo que estava atropelando, pedalando, né? a, a, a forma do, do Lira hoje é uma pedalada eleitoral, clássica, é, configurada, e dá para tipificar em lei, porque são tantos crimes aí evidenciados. né?
7: O Lira, é, o Lira é mais perverso do que o Eduardo Cunha, no sentido de... Claro que o Eduardo Cunha conspirava, aprovava... É, pedaladas fiscais, oh, desculpa, Parou, pedaladas Congresso. Fiscais, não, bombas fiscais, né? é, despesas que o governo não tinha condições de assumir, né? uhum. e ele impunha aqueles, o aumento do judiciário, é, um, né, coisas do setor elétrico, enfim, várias despesas que o governo não podia assumir e era obrigado a assumir, criando déficit público nas contas. É. Uhum. É, isso, por isso era chamado bomba fiscal. Ele aprovava, é, mas ele para, aprovava contando com é, uma maioria que ele construía. Né? É, mas não, ele não atropelava tanto. Ele atropelava, mas assim, o, 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 o Lira é mais maquiavélico. Sabe? Eu acho o Lira mais maquiavélico do que o Eduardo Cunha. O Eduardo uhum. Cunha é mais. É, ele, é, ele era mais sanguíneo, né? Tinha, ele era um conspirador com assim, odiento demais. Quanto a Dilma, aquele negócio de jurar derrubar e tudo. Mas é, o Lira é mais maquiavélico.
5: Uhum.
7: Por exemplo, isso ontem, ontem, ah, o sistema caiu, tá? Uhum. Na verdade, hoje o que, que a gente está vendo que ele tinha que derrubar aquela sessão porque eles iam perder no segundo turno.
5: Mas Inês é morta. Inês é morta, é isso. É, Tereza, tem aqui alguns comentários dos nossos internautas, vou passar aqui a leitura de alguns desses comentários. A querida é, comunidade aqui sempre faz elogios à sua participação, muita gente destacando a análise também do Joaquim a Maria de Socorro Pereira dos Santos, acho que é dos Santos, é para mim cortou o nome completo aqui, ela diz, emenda a grandeza do Joaquim de Carvalho com a da Tereza Cruvinel, aí ela diz aqui, me chama de grande jornalista também, estou no pacote aqui, pegando carona, né? Claro. Vamos turma, rumo a um milhão. Um combo. <risos> é um combo, é verdade. Vamos turma, rumo a um milhão, ela está pedindo aqui para a comunidade colaborar, dar o seu like aqui, é, se inscrever no canal fortalecendo aqui a comunidade 247. Nós estamos nos mais de 900 mil inscritos. Falta pouco para um milhão e nesse ano aí, junto com a vitória do Lula, nós vamos também garantir é, se você colaborar é, chegar aqui a um milhão. Eu vou pedir para os bolsoninistas que fica aqui falando, xingando, atacando os comentaristas, fica naquela onda. Se inscreva também porque aí vocês podem participar nas outras, comentar. E eu tenho o prazer aqui depois de bloquear vocês quando vocês estão falando de bobagem aqui. É uma delícia bloquear. Pessoas que estão falando bobagem, xingando só. Adoro o debate, adoro debater com o divergente, justamente porque a gente melhora os argumentos, a gente também consegue dialogar, entender os pensamentos, respeitar as pessoas. É, isso é um princípio é, fundamental para quem defende a democracia. Então, não acho ruim que vocês fiquem por aqui, mas xingar, atacar, não dá. Joana também manda o super sticker aqui, ela manda o super sticker com uma carinha de choro, assim, aquela cara de desespero. Joana, força aí, que nós estamos juntos, estamos tudo no mesmo barco. E como diz aquela camiseta, né? Que todo mundo. ninguém vai soltar a mão de ninguém. E estamos juntos nessa. Tereza, ontem a gente teve aí em Brasília, como você destacou, vários encontros né, do ex-presidente Lula, inclusive com bancadas aí do Senado e com o próprio Rodrigo Pacheco. Como é que foi esse encontro? O que, que você traz de informação sobre isso?
7: Pois é, o encontro do Rodrigo Pacheco, é, a gente tinha comentado aí, no boa noite que não aconteceu por causa daquelas declarações do Pacheco, ele não aconteceu na terça, né? Porque o Pacheco deu aquela declaração, o Lula não gostou, dizendo que o Lula e o Bolsonaro tinham responsabilidade de conter a violência política, falar aos seus seguidores, apoiadores e tal, É, é comparando né? como se fosse a mesma coisa, como se a violência fosse estivesse vindo dos dois lados, né? Lula não gostou de o encontro, mas a turma entrou, falou, não, é bom, precisam conversar. Acabou tendo o almoço, estava lá todo mundo na residência oficial, Alckmin, Mercadante, Gleise, deputados e de senadores, e o Pacheco explicou que ele apenas quis dizer que é, com líderes nas pesquisas, né? líderes mais populares, Bolsonaro e Lula tinham mais responsabilidade de, em suma, é, falar, é, apelar para combater a violência política. É, se explicou e, lá então, é Salamalek, minha mãe era eleitora do Lula, a mãe dele era eleitora do Lula e tal. É, mas assim de concreto, né? É, Claro que todo mundo fala em golpe, gente. Não tem uma conversa onde não se fala em, tenta, em risco de golpe do Bolsonaro. Né? E, claro, que essa conversa lá apareceu também e ele fez uma garantia, deu uma garantia de que, como presidente do Congresso Nacional, não aceitará a ruptura da ordem constitucional e garantirá a posse do eleito, do vencedor da eleição. Bom, ótimo. Agora, tem que saber de uma coisa, né? É... O Congresso pode, pode muito, até que vem os tanques. Né? Quando vem tanque, aí não tem. É, aí a casa é fechada, né? como já aconteceu no passado, no golpe 64 e tal. Mas é, a gente tem notícias de que as Forças Armadas nem, tão, nem estão muito felizes. Né? Tem uma coluna aí da, mela, da Bela Megali no Globo dizendo que as Forças Armadas estão insatisfeitas com essa conduta de aliado do Bolsonaro, que, vem sendo, que acabou sendo adotada pelo ministro da Defesa, né, o general Paulo Sérgio, que antes era independente, era um general independente, e hoje virou vassalo também. Né? Não estou dizendo que vem tanques por aí, não, acho que não, mas estou dizendo que o presidente do Congresso garantir a vitória do eleito é ótimo, desde que não tenha tanque na rua, né? desde que o Congresso esteja funcionando. Né? Mas isso é, é claro que é uma reação institucional importante. É, abortar o golpe vai depender muito de, se o Bolsonaro tentá-lo, vai depender muito do Congresso e do Supremo e das instituições em geral. Né? Bom, é, e lá foi isso. Né? O Lula, nas, com as bancadas. É, tirou retrato com cada um, tirou 150 e tantas fotografias, né? com cada um, para as pessoas, para os deputados poderem fazer campanha né? ao lado do Lula, é, e dizendo, é, insistindo na importância de eleger, de ampliar a bancada progressista né? para governar. É, ali, claro, que também se falou risco de golpe, e ali que o Lula disse essa questão. É, fez essa fala, né, que é importante ganhar no primeiro turno. Eu venho falando nisso, não sei se estava com você, eu já falei, por que, que é no primeiro turno. No primeiro turno, nós temos a disputa presidencial, a eleição de governadores, de senadores, deputados federais e deputados estaduais. Se você diz que essa eleição está fraudada, que o sistema estava viciado, etc., né, se o Bolsonaro faz isso, ele está comprando briga com todos estes eleitos, né, porque o sistema é o mesmo. Então, é, é, o primeiro turno não será um objeto de questionamento tão dele na, ao ponto de ir para... Né, é, que digamos a reação ao resultado né porque se ele, se ele se ele discute o resultado desse primeiro turno presidencial ele está comprando briga com todo mundo está dizendo que os deputados na eleição de deputado não é lícita não é limpa há de governadores há de senadores tudo mais né? segundo turno se houver é ele o Lula né e aí ele vai dizer, roubaram meus votos e passaram para o Lula, sei lá, tiraram meus votos e jogaram no lixo. Né? Então, é, essa é uma das razões importantes para se ganhar no primeiro turno, se fazer tudo para ganhar no primeiro turno. Agora, com esses pacotes que foram votados, aí que nós estávamos comentando há pouco, né? PEC dos bilhões, de um presidente desesperado, né? com seus baixos índices nas pesquisas, PEC, mais esses projetos que eu comentei, né? Mais o poder da máquina, tudo que o todo o poder que tem a máquina federal, e agora podendo doar o que quiser, né? Olha, vai ser uma farra, e essa farra vai ser com o objetivo de forçar o segundo turno.
5: Uhum
7: que aí no segundo turno fica mais fácil dar golpe. Né? É. Fica mais fácil, não. O segundo turno proporciona né, é, a, o questionamento do resultado, porque serão apenas ele e Lula disputando. No máximo, nós teremos algum segundo turno, é, alguns, teremos, segundo turno em alguns estados. Né? Mas é, muitos governadores vão ganhar no primeiro também, mas aí já... Ah, o potencial de conflito é bem
5: menor. Uhum. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas aqui que estão interagindo com a gente. É, bastante gente falando dessa questão das eleições militares, né? A gente, vira e mexe, tem que abordar esse assunto e esse clima de tensão provocado aí por esse comportamento. A Maria Damasceno diz: Bom dia, Tereza. CPI contra a menina estuprada em Santa Catarina. Não sei se é contra, né? É, Tereza, acho que é para apurar a questão lá da, da ação apurar, da, é. da Luísa, né? É, Caio Batista da Silva, havendo é, PGR correlação de forças mais favorável, melhor relação com a STF, povo é, e povo, né? Constitucionalidade dessa RP2 e outras arbitrariedades. Não pode ser questionada, indaga ele aqui. Tem parte que, sim, né? há uma discussão sobre essa questão do estado de emergência sim, que não existe, né? Sim,
7: claro. Esse remanejamento de dinheiro de um município para outro, né, para razões, por razões eleitoreiras, esse é claramente inconstitucional. Uhum. Vai ter questionamento aí. É,
5: Exatamente. O, do, o dose é que você cria ainda mais aquela judicialização da política, né? Que as coisas é. É, saem toda do eixo e aí tem que vir o judiciário, é. aí depois o governo fica dizendo, né? O governo Bolsonaro. O, fica que... o judiciário que interfere que... o tempo todo, né? Exatamente, que é ativista e tal. E, na verdade, é isso. É, há há violações ver. da lei e aí tem que agir, né? Não age de ofício, mas é provocado. E a... O que é age de ofício? É o próprio. O STF tomar a decisão, o juiz lá tomar a decisão, não vou fazer isso, não, tem que ser provocado. O que é ser provocado? Alguém entrar como ação questionando aquela, aquela conduta, aquela decisão do parlamento ou do governo, e a partir disso, sim, o, o, o STF, o, o judiciário, pode tomar atitude. Então, Imagina, essa, essa semana passada, é tudo... Daiane, uhum. Daiane, teve uma
7: sessão lá no Congresso, lá no Senado, uma comissão, e até dois ministros do Supremo não foram. Se recusaram, deram uma desculpa Uma sessão para discutir O ativismo do Supremo Se o tempo todo tem um parlamentar Ou um partido político Entrando lá com a provocação Aí o Supremo tem que decidir Depois é ativista
5: É absurdo Não tem, não tem sentido né No ordenamento Tem aqui o, o Dom Sebastião Ele diz o Cunha repetir matéria Rejeitada até ser aprovada é, que também é outra violação constitucional, né? porque se você já votou determinada matéria, é, ela só pode ser apresentada numa outra legislatura, no, outro, no período de, do, do, da legislatura ali do Congresso. E ele representava, modificava ali, fazia uma alteração não é. social no texto e, e a, reapresentava é, com outro número e desengavetava coisas que estavam é. por lá. Enfim, era uma estratégia bem lembrada. aqui. Que a bomba, bomba pessoa, passar. É. É o Silvio Chaves de Medeiros diz, vocês acham que é, se o Bolsonaro for preso, os milicianos vão fazer vigília é, na carceragem? Duvido, né? O Daniel Silveira ficou preso ali, apareceu meio a de gato pingado lá, e depois não se sustentou muito. Então, não, não acho que é a tendência, até porque não tem esse apoio popular, né? A vigília era feita pelo povo, pelas pessoas ligadas aos movimentos sociais, que tinham massa e tinham apoio. Não era uma vigília do PT, era né, uma vigília dos movimentos, né, das pessoas que é, tinham ali no Lula, essa, entendendo a importância do Lula e também entendendo a, a gravidade do que estava se acontecendo. O Agora, Roberto...
7: uma coisa vamos ter claro, né? não sei se vai ter vigília ou não, se quando o Bolsonaro for preso, é. mas ele ainda vai... <risos> mas ele vai continuar liderando a extrema-direita no Brasil. Né? Uhum. Esse, essas pessoas que saíram dos seus armários ideológicos é, vão continuar ativas... Né? E o Bolsonaro vai ser, o, continuará sendo o líder dessa extrema direita, mesmo depois do Lula eleito.
5: Hum. O Silvio Chaves Medeiros ele aqui, né? O Roberto Santana Cruz, é, qual é, Teresa? Ele diz aqui, são ações que devem ser denunciadas. Você já está dizendo que isso vai beneficiar o Bolsonaro sem saber? Vai entregar a rapadura, diz ele aqui, no tom de crítica? Eu acho que não, ela tá tentando. Primeiro, que ela disse, né, você disse que tem que esperar para ver o resultado da. da não, a PEC já está aprovada, que
7: né, gente? A PEC Exatamente. está aprovada. Em sã consciência, alguém acha que isso não vai trazer benefício nenhum para o Bolsonaro?
5: Por que, que é? ele ficaria tão desesperado, né?
7: É, porque eu desespero para aprovar essa PEC. Claro que ela vai trazer. O que eu estou dizendo é que nós não sabemos quantificar. né? Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem, nem o pessoal das pesquisas. Por isso que eu estou dizendo que nós dependemos do povo. né? Mas algum resultado vai dar. Ou você acha que o projeto das doações, aprovado ontem, assim, meio na surdina, que a oposição nem se deu conta, ontem não, foi aprovado anteontem, com as pessoas que estavam lá discutindo é, LDO e PEC, e eles passaram isso ali assim, ó de, é, meio na, na Sorrelpa. É, Essa das doações, sabe? É, não, não vai ter algum efeito? Claro que vai. Algum Pode efeito ter. vai ter, não estou entregando a rapadura. É, todo mundo sabe que vai ter. O que estou dizendo, nós esperamos que o povo, com a, a grande maioria dos beneficiários, entenda que isso é oportunismo, é, receba o benefício, mas não vote no Bolsonaro, né? Mas
5: eu... é. A gente, até você destacou, né? A gente não tem noção se, se, por exemplo, as pessoas beneficiadas é um número menor do que foi o auxílio emergencial, que era muito mais gente, né? É, o, o benefício do auxílio emergencial pegou boa parte da população que estava ali por conta da pandemia afetada. Neste todo caso... todo mundo se
7: lembra, da. desculpa não, não. te interromper, mas todo mundo se lembra que o auxílio emergencial
5: melhorou a popularidade do Bolsonaro. Exato. Exato. Então teve um impacto e aí, é aí que o desenho que a Teresa faz. Vamos ver como é que isso vai sinalizar nas nas próximas. De alguma forma, né, Teresa? Ele vai usar isso como como é, instrumento de campanha. Olha, é. estou atuando, procurando atender aonde precisa. Os caminhoneiros não, não nós não conseguimos reduzir aqui, mas olha a briga que eu fiz com a Petrobras. Briguei para tirar o presidente que aquele pessoal que estava atrapalhando e tal. Enfim, ele vai usar isso como instrumento de discurso de campanha para tentar mostrar que tem o um nível de ação. Ah. dentro falando disso... em
7: discurso de campanha, né, Daiane? Em 2018, vocês se lembram, o Bolsonaro tinha um minuto lá, ele é candidato pelo é. PSL, tinha um tempo mínimo, acho que não dava nem um minuto de tempo na televisão. É. E ele não estava nem interessado porque estava fazendo uma campanha pelas redes sociais, apenas. É, Naquele é. tempo ele era novidade, né? ele não tinha sido experimentado, muita gente não sabia de quem se tratava, a maioria não tinha ideia de quem era Bolsonaro, era um novo, era um contra tudo, era um que era contra a política, a velha política, e combatia a corrupção, promovia, prometia governar de outro modo, sem, sem se, sem se a, 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 alinhar com os velhos partidos. Com os velhos políticos, era novidade, né? Agora não. Nós sabemos quem ele é, a grande maioria do povo já sabe quem ele é, a absoluta maioria. E ele agora vai fazer campanha de televisão, tem um tempo razoável e vai usar, vai ficar lá falando sobre tudo isso o tempo todo. Né? Exatamente. Ele lembra... vai entrar na casa de cada um todo dia, assim como o Lula falando pelo programa eleitoral, de manhã e de noite.
5: É, já faz isso e agora vai potencializar isso ainda mais é... na campanha. O Tereza, a gente está falando aqui do processo eleitoral, falou até dessa questão da vigília, se faria vigília para o Bolsonaro ou não, mas você destacou aí que, mesmo preso, o Bolsonaro continuaria liderando essa, essa ultradireita. Os partidos da oposição pediram, no encontro com o Alexandre de Moraes, providências contra a violência política de Bolsonaro. É, e tem um projeto também em andamento, dando conta aí de suspender o porte de armas no dia da eleição. A gente até falou rapidamente sobre isso com o Joaquim. É, 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 é a tensão do momento, né, do processo eleitoral. Vai, será que vai andar essa, essa, esse projeto?
7: Pois é, é, acho difícil, porque agora tem o recesso. É, será que vamos ter o Congresso funcionando em agosto, assim, funcionando para valer, eu acho que o ano parlamentar acabou com essa votação de ontem, sabe? Acho difícil. É, eles foram ao ministro Alexandre de Moraes, é, pediram essa providência de sabe, processar processo contra o Bolsonaro por violência política, com base naquela lei, nós comentamos isso ontem, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que vinha da ditadura, e esta, esta lei prevê o crime de violência política. Eles estão acusando o Bolsonaro de infringir essa lei. Eu acho que é mais fácil, é mais provável que a gente tenha... É, medidas vindo do judiciário, seja do TSE ou do Supremo, do que do Congresso. Não acho que o Congresso vai fazer mais
5: nada. Agora é cada um cuidando de sua reeleição. Uhum. Importante dizer, né, Tereza, eu acabei não, não falando aqui, mas é, o encontro foi com Alexandre de Moraes porque ele é o próximo a assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, é, e nessa pegada, vai ser o responsável pelo, pelo andamento, né, de como vai funcionar a, a, as eleições. Por isso, encontro com ele. E o... neste momento, ele também é presidente interino,
7: porque estamos no recesso, Nossa, né, e tem um, um rodízio lá entre os ministros. Nesse momento, ele é interino, na outra semana já será outro.
5: Perfeito. Tem uma notícia também que você nos traz aqui para a gente comentar, que é a questão do TCU, né? uma decisão unânime lá, aprovada é, uma editoria de técnicos da, do Tribunal de Contas da União, é, que não identificaram até o momento os riscos relevantes à realização das eleições em 2022. O que, que, que é essa decisão? E, explica para a gente, Tereza?
7: Pois é, o, é uma avaliação que eles fizeram é uma auditoria que eles também fizeram no sistema eleitoral né, e concluíram que sabe, não encontraram nenhum, nenhuma disfuncionalidade, nenhum risco, nenhuma falha. Em suma, o TCU avalizou, né, deu um aval ao sistema eleitoral muito importante, vindo de um órgão que tem corpo técnico muito respeitado né, é, e foi uma decisão tomada por unanimidade que vai ser muito usada também, quer dizer, ela será invocada contra o discurso do Bolsonaro, de que, do Bolsonaro, dos militares, de que o sistema tem falhas, que o sistema tem isso e aquilo, é, e, e vendo, é, sabe, essa, vindo uma decisão assim, né, uma homologação de um resultado, é, porque não é uma opinião né, do não TCU, é, não se trata de uma opinião, foi feita uma fiscalização, uma auditoria do tribunal, e, e, e que está agora dando um aval, né? um voto de confiança no sistema eletrônico de votação. Isso é muito importante para neutralizar o Bolsonaro, o, o discurso do Bolsonaro, né? de, de que o sistema tem, permite a fraude. Olha, vai ser um inferno, né? Até na última hora, até... eles vão estar esperneando e não aceitando resultado, questionando, questionando. E temos os militares nessa aí, falando em apuração ah, paralela e tal. Mas eu achei muito bom, sabe? Achei muito oportuno, é, oportuna essa manifestação do, do Tribunal de Contas da União, é, que está... É, digamos, nesse momento, se alinhando com o Supremo, com o TSE, com o Congresso, em defesa do nosso sistema eleitoral. Sabe que nunca foi questionado antes? Esse tempo todo o Bolsonaro elegeu, se elegeu, disse Lula isso lá no ato de anteontem. O sujeito se elegeu pelo sistema durante 28 anos, nunca colocou defeito. Né? É, agora... Sistema não presta, né? Uma coisa assim, é, tão escancaradamente oportunista.
5: Fora da caixa, totalmente. Agora, Teresa, ainda sobre eleições, e aí vamos regionalizar aqui um pouco, falar sobre o Rio de Janeiro, né? É, teve um. Você mesma chamou aqui de reviravolta, né? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes anunciando aí Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, cumpriu o um papel também importante no, 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 no movimento aí de barrar o bolsonarismo, as ações bolsonaristas, principalmente contra a democracia, anunciou aí a sua candidatura sendo vice do PDT, é, do Rodrigo Neves, candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro. Então, PDT e PSB é, juntos aí num, num palanque. E esse Rodrigo Neves, bom lembrar, né, Tereza, que já anunciou a sua a seu apoio ao ex-presidente Lula e não ao Ciro que é o candidato seria o candidato da sua chapa à presidência da República. O que que isso significa? Que impacto tem isso para a eleição no Rio de Janeiro? É positivo, é negativo na sua avaliação, Teresa?
7: Pois é, é olha, é, isso em banana que não seja uma vira-volta. É, mas isso embanana um pouco mais o quadro. Olha, a gente tem aqui hoje, está na nossa página. A pesquisa Quest? É, a Quest, né? Não um tá empate técnico, né? É, um empate técnico entre o Freixo e o Cláudio. O Freixo, candidato PT do PSB, apoiado pelo PT, e o Cláudio Castro... Castro, governador bolsonarista, né? Uhum. É, e um empate técnico. Lula, a pesquisa Quest também diz que o Lula cresceu no Rio e agora lidera com quatro pontos, à frente do Bolsonaro. Olha, lá na, lá na toca da raposa, né? na terra do bolsonarismo. É, isso significa, é, claro, que um, um tento, né? É, muito favorável ao Freixo. É no Rio de Janeiro que a disputa Bolsonaro-Lula se reflete mais claramente na disputa pelo governo do Estado, Freixo versus Cláudio Castro, né? Candidato do Lula, candidato do Bolsonaro. Agora, o movimento é o seguinte, o Eduardo Paes, o prefeito da cidade, que é do PSD, deve anunciar isso hoje, né? que o seu candidato, Felipe Santa Cruz, ex-presidente da UAB, que vinha pontuando baixo demais nas pesquisas, dois, três pontos, vai deixar a candidatura do, pelo PSD e vai se tornar vice do Rodrigo Neves, do PDT. Né? É, o sonho de algumas pessoas da esquerda carioca, fluminense, né? inclusive de petistas, era ter o, Felipe, ter o Rodrigo Neves como um candidato apoiado pelo Lula, né? mas assim, tipo, no lugar do freixo. Mas é muito tarde para isso acontecer, o Lula não tem condições de romper acordo com o PSB, não deve, né? não vai fazer isso. Tá honrando lá em Pernambuco, né? o, apoiando o candidato do PSB contra a Marília Reis, né? que apoia o Lula, mas ele está honrando o acordo. Então, quando o Eduardo Paes anuncia que o Felipe Santa Cruz deixa de ser candidato para virar vice do Rodrigo Neves, de certa forma, isso está bloqueando qualquer possibilidade de o Rodrigo Neves vir a ser o candidato oficialmente apoiado pelo Lula. Complicou mais. E, para complicar mais, eles, essa coligação do Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz, ou seja, PDT-PSD, PDT-PSD vai apoiar o Molon para senador, né? o Molon do PSB, que é, já disputa, já, já é, é o pivô de uma crise entre o PT e o PSB, porque se lança ao Senado contra o acordo anterior, segundo o qual freixo do PSB seria candidato a governador e André Siciliano, do PT, candidato a senador. Então, assim, embanana muito essa, esse movimento. Há quem veja uma coisa boa. Olha, como o PSD, do Kassab, é, já começa a pensar em dar apoio ao Lula no, no primeiro turno... Né? essa notícia. Né? Uma... E ele tinha dito que não. O Gilberto Kassab manda chuva do PSD, PSD, até aqui sempre disse que no primeiro turno não vão apoiar ninguém oficialmente. Mas agora já está admitindo apoiar o Lula, com quem o PSD tem acordo em Minas, né? lá no, no apoio, na montagem da chapa Calil. de Alexandre Calil. E tem gente que acha o seguinte, não, essa chapa aí do Felipe Santa Cruz com Rodrigo Neves não é para fazer campanha para o Ciro, né? é apenas para, é, digamos, ser uma linha auxiliar da campanha do Lula. Né? Eu não vejo assim, porque se eles estão apoiando o Molon, estão prejudicando a, a, a campanha do, do Lula e do Freixo, né? a, digamos, a aliança... É, Aliança do Lula no Rio, que passa pelo palanque do Freixo. Então, é um complicador. O Lula trabalhou sempre, foi para quê? Para que Eduardo Paes o apoiasse oficialmente, se ele já declarou, é... mas não houvesse a candidatura do Felipe Santa Cruz e o PSD viesse para a coligação do Lula, deixando o candidato do Ciro sozinho. Né? Embora o Rodrigo Neves também esteja muito mais empenhado na vitória do Lula do que na do Ciro. Gente, o quadro, o quadro do Rio é muito complicado, sempre muito foi. Muito, muito Essa complicado. é a novidade por lá que eu não acho boa. Uhum.
5: Perfeito. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas que estão participando aqui. É, o Mário... Antônio Soares de Souza manda um bom dia aqui para a gente, diz que o povo não vai cair na mardilha do Bolsonaro outra vez, só vai votar nele o gado. Lula em primeiro turno, é, Cariacica, Espírito Santo, abraço, meninas. Obrigada, Mari, principalmente pelas meninas. Você falou isso ontem, repetiu <risos> hoje, a gente agradece. No outro comentário ele diz aqui que foi trabalhar né, com a camisa do 247. Aí, obrigada pela propaganda gratuita mas sempre muito comprometida. Obrigada, Mário. O Antônio Carlos Ferreira Silva diz aqui que tem muito medo da falta de segurança do nosso Lula, como está sendo planejada a segurança é, do nosso futuro presidente, perguntou ele aqui ontem. A gente tratou disso com... É, acho que foi no giro das 11, falando com algum parlamentar, ontem, ontem é dizendo que, que a segurança está sendo reforçada, né, Tereza? Há uma preocupação nisso já por parte da, da, de toda a campanha não foi você mesmo que falou disso ontem falando sobre o evento no, no, no distrito federal né falando sobre a segurança feita aí justamente sendo feita no estádio no né? estádio não no ginásio é. né? para proteger no centro de convenções tem aqui a coisa também
7: disse, é, que tentando completar complementar a resposta a presidente do pt disse esses dias ante ontem ou trans que todas as medidas necessárias já foram tomadas para garantir a segurança do Lula. Né? Tanto as medidas do partido é, como as medidas é, ali junto à Polícia Federal e tal. Mas a Polícia Federal, inclusive, já disse também que não terá como não reforçar a segurança do Lula é, com um número maior de policiais. Né? Existe um general da reserva, né? que já trabalhou com Lula na presidência e que agora está também ali é, no comando ali na né, equipe que comanda a segurança que já era é, já era comandada ali por um ex policial federal que já trabalha com Lula há muitos anos, né? E então é, parece que isso estava assim, resolvido dentro do possível, né? Agora a gente sabe que risco sempre existe, né?
5: Uhum. Sempre tem, é sempre bom ficar atento, até bom a comunidade sempre estar tá alerta nisso. Teresa, falando a gente falou sobre o Rio, vamos falar sobre São Paulo, que tem um novo coordenador na campanha aqui em São Paulo, campanha do Lula aqui em São Paulo, Bolos, Guilherme Bolos. Isso, isso diferentemente do Rio de Janeiro, demonstra um avanço aí nessa construção das alianças, né?
7: Isso, pelo menos em São Paulo, as coisas é, essas acomodações né, da aliança é, estão indo bem. né? Eu acho que assim, o... com a renúncia do Márcio França à candidatura a governador, tornando-se candidato a senador, aí teve todo aquele movimento. Bom, o PSOL, que deixou de ser também, o Boulos renunciou também, desistiu de ser candidato a governador, essa vaga de vice na chapa do Haddad tem que ser do PSOL, o Márcio França apoiou o PSOL, é, e tal então eu entendo que essa escolha do Bolos para coordenador da campanha em São Paulo além de ser uma medida muito efetiva porque ele é um grande organizador um mobilizador um grande agitador né é uma pessoa com base muito ligada ao povo muito ligada né às, às comunidades enfim é, eu acho que é uma boa escolha e além de tudo ela deve refletir é, esse entendimento para que agora o Haddad comece a procurar um vice mais, mais de centro, mais tipo Alckmin, né? Uhum. Eu acho que é por aí. É, esse vice do Haddad já está quase na hora de sair. Se tiver realmente resolvido o problema com o PSOL, se a minha interpretação estiver correta, é, dentro em breve a gente vai ter agora a, resolução, a, a escolha desse vice do Haddad, que eu não tenho a menor ideia de quem possa ser mas o que se procurando, o que está procurando é um nome mais assim, né? Que é a Ampli, senão fica dois de esquerda, né? E isso não soma. Uhum.
5: Perfeito. Tereza, tem aqui, eu coloquei até na tela a Anne Walsh Walsh. Acho, acho que é assim que pronuncia, desculpa se eu não pronunciei corretamente. Ela diz: precisa tomar cuidado com a Janja também. Tem uma outra pauta que você nos trouxe aqui, Tereza. É, sobre o Estadão né, implicando com o Lula, né, aquelas implicâncias que eles, eles sempre acreditam, acham que é, uma liderança, uma pessoa do povo, né, o, o Guedes diz que empregada doméstica não pode ir para Disney, né, o Lula também não pode se hospedar em hotel e pagar é, algum valor sobre a hospedagem. E teve bolsonarista que veio aqui no chat falando sobre isso, queria que você comentasse... Nós estamos nos finalmente aqui, mas queria que você falasse sobre esse assunto. É,
7: pois é, está acabando o tempo, mas é, é impressionante, né? Como, diante de tanto descalabro que está acontecendo, é, perpetrado pelo Congresso, pelo governo, tanta coisa grave né, sendo, acontecendo ali, essas últimas horas, essas violações de regras, de ritos, rasgação da Constituição, e um jornal com o Estado de São Paulo vai preocupar com diária, onde que o Lula hospedou. E eu, que moro em Brasília, vou dizer, nem é dos hotéis mais luxuosos de Brasília, não, o MELIAR, que eles até fotografaram. É um hotel conveniente para o Lula, porque É um hotel colado a um centro de convenções. Ali aconteceu o encontro com parlamentares. Ali está a pouquíssimos metros... É, do local, é, acho que não dá um quilômetro, do local onde houve o ato público de anteontem. Né? É, e também está muito a dois quilômetros do Congresso. Então, um lugar muito estratégico para o Lula ficar. E, olha, para falar a verdade, é, quando se hospeda uma pessoa com a notabilidade do Lula, eles nem cobram preço de tabela, né, de uma pessoa como o Lula, entende? É, um hotel, todo hotel faz isso, uma pessoa muito uhum. notável. É bom para eles, né? porque depois pode voltar, a campanha pode dar preferência por aquele hotel. Tal. Uhum. Eu até duvido que o Lula teve que pagar esse hotel, sabe? É, mas é impressionante né? a inversão dos valores, das preocupações. Ainda da gente que está aí te incomodando falando disso, né? Cadê? O... Vai se incomodar com o cartão de crédito. E ainda que Lula tenha pago, é com o dinheiro do partido, que está bancando a campanha, né? não é com o cartão corporativo do governo, como faz o Bolsonaro, que está gastando não sei quantos mil por mês, que tá... já gastou assim, milhões naquele cartão corporativo. É absurda a despesa mensal do Bolsonaro com o cartão corporativo. Nada pública nada pública ninguém sabe com que ah, sabe sabe como se diz Vamos, sabe vai é... lavar uma louça vai lavar uma louça. É, é, macaco é, vai lavar uma louça arrumar o que dados macacos, é melhor lavar uma louça os macacos bota para lavar,
5: tem... é, lavar a louça eles são a maioria são homens machistas para caramba ela vai lavar uma louça limpar lavar um banheiro né vai vai ser feliz né vai namorar é. vai fazer alguma coisa que preste na vida Gente muito chata, assim, bem chatinha mesmo. É isso, a gente está finalizando aqui nosso bom dia de hoje. É, o, a Maria do Rosário pediu aqui Dai, bloqueia um internauta aqui, no um tal de Verdão. Tem que ser Verdão, eu sou Alves negra, Corinthians, Corinthians classificado, Copa do Brasil, estou felizona ontem. Perdendo ainda foi classificado, você vê que a gente é bom. O Lula também está tá nesse, nesse grau de felicidade aqui. Está xingando e tal. É, então, bloqueei aqui, segundo ele Fui atrás aqui, não consegui pegar ainda Mas já, já eu bloqueei Vou passar rapidamente aqui a nossa é, programação de hoje Começando aqui com Bom Dia Na sequência tem Helena, já deve ter começado lá Helena e Mário Vitor O golpe de Líria também vai abordar Essa questão da PEC aprovada ontem 11 horas, giro das 11 Hoje com é, Flávio Dino é, Maria Marighella e é, Jefferson Miola Vai tratar também sobre essa questão da aprovação e tantos outros temas é, aí do, da conjuntura. 13 horas, tudo que você precisa saber sobre as leis é, de fomento à cultura, parte 3, né, continuação aí da, da nossa programação. 14 horas, o Marcelo Pimentel, é, aquele, acho que é capitão, né, de Tereza, é, do Exército, que é, tem feito contraponto na, na política bolsonarista, vai estar numa entrevista com o Paulo Moreira Leite, às 14 horas, 15 horas, panorama 16 horas, Estação Sabiá, Rodrigo Viana vai falar sobre o seu livro, né? De Lula a Bolsonaro, Combates da, na internet. 17 horas, Um Tom de Resistência, à Arte, Cultura e Ativismo Social com Lucélia Santos. Vai ser ótimo também. 18 horas, Léo ao Quadrado, 18h30, é, boa noite, com a Tereza também participando lá. 20 horas, compreendendo os dois únicos tipos de investimento que existem aula online gratuita, parceria lá com Eduardo Moreira, o ICL, também aqui no 247. 22 horas do dia 20 minutos, e encerra às 23 horas com a live do Conde. É isso, obrigada, gente, obrigada, Tereza. Até segunda, porque eu não vou estar aqui amanhã. Obrigada. Ah, pois, que...
7: Amanhã estarei com a Gisele.
5: Então, então tá, tá bem,
7: boa folga, obrigada a você, Daiane, obrigada a todos e todas da comunidade. Até mais tarde. É,
5: beijo, tchau, tchau, gente.